0: Bienvenidos a la segunda temporada de Backfield Vacío, capítulo número 29, el programa de la familia Football Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizo junto a Sillon Bowl. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Que en Twitter es arroba Sillon Ball y a mí que me podéis encontrar como arroba Después del programa de la semana pasada, que hicimos un poco de eh, repaso desde el punto de vista de las estadísticas chinas, eh, lo que fue el Ecuador de la temporada... Hoy vamos a seguir basando el programa, por así decirlo, en estadísticas, pero desde otro punto de vista. Vamos a coger lo que en muchas webs realizan y que suele ser motivo de peleas terribles entre los fans, que es eso conocido como los Power Rankings, y lo que vamos a hacer va a ser coger, digamos, desde el punto de vista estadístico, ya sabéis que nosotros las estadísticas avanzadas las usamos bastante y además... Suena un poco a medalla lo que voy a decir Pero es cierto, muchas veces Decimos cosas que en principio No parece que vayan a suceder o que estén sucediendo Y al final acaban pasando Porque es la gracia de las estadísticas avanzadas No es que nosotros seamos muy listos Que coño, también, pero es el tema Eso, ¿eh? que muchas veces analiza Como ya sabéis, analiza muchos factores Que las estadísticas normales, por así decirlo No tienen en cuenta Entonces lo que hemos hecho ha sido hacer un poco una media De los power rankings que hay en todas las páginas web porque ya sabéis que podéis encontrar muchos, cada web importante tiene el suyo, NFL.com, CBS y ESPN. Hemos hecho un poco de media de lo que de lo que salen todas las webs. Hemos cogido uno y vamos a compararlo con lo que dice el Power Ranking de las estadísticas chinas, así que sin más dilación, si te parece que empecemos. <música> El número 32 de la mayoría de Power Rankings son uh, los Cleveland Browns. ¿Y qué dicen las estadísticas chinas respecto al 32?
1: Pues las estadísticas chinas dicen que el peor equipo de la liga son los Cleveland Browns. Vaya. Y, y que tienen el peor ataque de la liga y la defensa número 18. Entonces no no tiene mucho misterio. Incluso... De los especial teams son de los cinco peores de la liga, o sea, esto no, no tiene más vueltas, O sea, no, no hay mucho más donde rascar La
0: semana pasada, justo cuando te caíste que al final hacimos un empalme, que eso la gente no lo sabe pero ahora se acaba de enterar <risa> Una de las cosas que dije, que no me oíste ya porque estabas uh, fuera de antena, fue que de cara a la offseason podríamos quizá uh, coger uh, y hacer varios monográficos de los equipos malos porque hablar de los equipos buenos es relativamente fácil. O de los equipos que son un equipo sólido, pero resulta que han tenido un mal año porque se les ha roto el cuerback. Cosas así. Eso es muy fácil. Pero hay varios equipos, por ejemplo, que me vengan así a la cabeza. Tenemos Cleveland, tenemos Miami, tenemos San Francisco, que creo que dan para programa entero y para analizarles con, con mucho cariño. No sé si a ti qué te parece la idea. Estoy haciendo aquí un atraco porque no te lo había comentado. Pero es que Cleveland, Cleveland da por. Bueno, da, da para. Yo creo que claro, dos, es que dos Cleveland, y tres programas,
1: ¿eh? Cleveland, los Browns hay que ver exactamente qué es lo que está pasando, porque todavía no lo sabemos. O sea, los Browns, ahora mismo no sabemos si. si manda a Sassy el. el GM, que en realidad no tienen general manager en eh, per se, sino esta figura de director de, de, de Football Operations y cosas estas. O qué peso tiene Hugh Jackson, si se cargan a Hugh Jackson, o resulta que en realidad Hugh Jackson es el que más peso tiene y más le come la cabeza al dueño. Eh, todo esto no lo sabemos. O sea, de hecho, los Browns, si lo que descubrimos es que, que manda Paul de Podesta, probablemente vayan hacia arriba. Si descubrimos este verano que manda Hugh Jackson, probablemente se vayan al 54 cuarto infierno de Dante. Hasta que no sepamos eso, difícil de, de leer. Entonces, eh, toca, toca esperar y ver
0: Pobre gente de Cleveland, la verdad es que no sé, no, los fans de los Browns no se merecen sufrir tanto en la vida, no sé no sé qué hicieron en una no, vida No, no, porque,
1: pero es que estaban haciendo las cosas bien, o sea, estaban haciendo las cosas bien hasta que ha empezado la temporada y el, y el amigo Hugh Jackman, pues ha hecho lo que está haciendo, ha hundir en la mierda, o sea, se ha cargado al se ha cargado al quarterback. Se ha seleccionado, y dices, vale, es que puede seleccionar un tío en segunda ronda y que no sea bueno, pero es que se lo ha cargado en tres semanas. Tiene que ser algún
0: tipo de récord. Yo no recuerdo una gestión tan lamentable de un quarterback rookie en tan poco tiempo. Tiene que ser algún récord.
1: Pero no solo él, o sea, que se ha cargado a él, al segundo y al tercer quarterback. Y, y la putada es que no han llegado a tiempo para, para firmar a, al macarrón porque es que si no, esto ya sería cosa de Guinness Habría cargado cuarto, cuatro quarterbacks en un, en un año nada Impresionante mal, nada, nada
0: mal para un supuesto gurú ofensivo eh Exactamente El número 31 de la mayoría de, de, de rankings son los San Francisco 49ers ¿Qué dicen las estadísticas?
1: Pues las estadísticas chinas En realidad me dan en el número 31 a los Miami Dolphins Vaya los dolphins, lo que es acojonante, teniendo en cuenta que van 4-4. <risa> ya comentamos la semana pasada el tema de que los dolphins es el 4-4 más engañoso o el 4-3 que iban más engañoso a la historia. Y, y, y aquí están, o sea, es eh, con un ataque de mierda, una defensa de mierda. O sea, en realidad el, el ataque es el 28 y la defensa es el 24. normal que estén aquí. O sea, no, no tienen no, nada lo que cogerse. No, o
0: sea, y eso es... Es, de estos equipos que también hemos llegado a un punto y en la temporada, ya media temporada y hay muchos que ya te das cuenta de que ya no van a pintar nada, que ya tengo ganas de que acabe la temporada para ver qué harán, porque realmente me, me suscita mucha curiosidad saber cómo afrontar una serie de temas y cómo seguirán moviendo el, moviendo el roster y tal. La verdad es que tengo mucha curiosidad,
1: pero no sé. Yo solamente, yo creo que el entrenador está. No está en duda. No, no creo. Creo que lo único que realmente está en duda es la posición de quarterback Que veremos lo que pasa Porque es bien mirado, perfectamente pueden agarrarse a decir No, vamos a renovar a lo mejor a la baja a Tane Hill y tal Porque bueno, no ha estado, él no es responsable de esto Entonces de, de todo esto probablemente Tane Hill es el que mejor está saliendo
0: Sí, claro, no le puedes culpar si no ha jugado Exactamente.
1: No es que Entonces, la ofensiva
0: ha tenido un año, un año pésimo ya, pero es que no estaba jugando él. Eso es un argumento que no, mucho, no. Y, muchos van a usar, sí.
1: Y de hecho el año pasado el ataque de el ataque de los Dolphins estuvo de bien a muy bien, Y apuntaba apuntaba mucho. Y este año se les ha caído entera. Y la diferencia está en que en que falta Tanegil, así que probablemente por ahí yo imagino que imagino que, que continuarán con Tanegil. Imagino. Que le, que le ofrecerán algo. Lo que pasa es que estamos hay tal cantidad de equipos sin quarterback, con necesidad de quarterback, o con un quarterback de mierda, o con un quarterback que ha jugado en los Texans. que
0: ¿Ahora a, a qué coño viene ese, esa puya tan gratuita?
1: Pues es que o los Texans o los Browns eh, pugnan por tener el récord de equipos que para los que ha empezado un partido un quarterback de mierda. Básicamente es un, es un... Algún día hay que hacer la estadística y con el número de quarterbacks de mierda que han, que han sido starters para un equipo. Pues, eh, pues Texans y Browns estarán ahí eh, uno por el otro. Pero vamos, eso. Que imagino que Tanegil tendrá más ofertas de las que parece, siendo agente libre. Y de hecho imagino que los Dolphins intentarán retenerle. Porque eh, por mucho que sean el segundo peor equipo pues, estadísticamente... Peor que los. Peor que los Niners. Bastante peor, si les ves. El hecho es que van 4-4. O sea que no van a estar ahí para. Para coger uno de los dos primeros quarterbacks, probablemente.
0: No pinta, no. El número 30 del Power Ranking de media son los New York Giants. Unos New York Giants que su head coach ya salió ayer, creo que fue, o esta madrugada para nosotros, a decir que, bueno, que se acabó la tontería y que ahora hay que jugarse el puesto cada semana y todos, eso incluye a Alicia. ¿Qué dicen las estadísticas del número 30?
1: El número 30 estadísticamente serían los Indianapolis Colts. Y tampoco es algo que sorprenda, realmente O sea, es otro de estos casos de no tiene dónde agarrarse 29 en ataque 27 en defensa eh, A Chuck Pagano le quedan dos telediarios y, y toca empezar de cero Y poniendo estampitas Para ver qué pasa con el Con el cuerpo, con el hombro de Andrew Luck eh, Que no sabemos nada de Andrew Luck
0: Si <coughs> me, claro. me permite, voy aquí a colgarme otra medalla Justamente en el programa de la semana pasada Yo ya estaba diciendo que A ver qué pasaba con ese hombro Y al cabo de unas horas de sacar el programa Salieron los Colts a decir que le metían en Injury Reserve Y que este año se acabó Que se olvide Yo ya dije la semana pasada Y llevo muchas semanas diciéndolo Que me da mucho miedo ese hombro Y que no se hayan cargado ya la carrera de este chaval
1: De momento casi podemos decir Que tres años ya los ha perdido entre pitos y flautas, va para tres años que no ha estado que ha estado jugando lesionado, eh, con secuelas de esa lesión, eh, que no debería haber jugado todas estas hostias, unos tres añitos, ya es bastante tiempo. Entonces, eh, sí, efectivamente, pero, veremos a ver qué pasa.
0: Pero si se pierde solamente, entre comillas, muy gordas, a tres años, pero luego resulta que vuelve, el equipo empieza a ponerle piezas alrededor y tienes desde los… Uh, ahora LAC tendrá que 28-29, ¿no?
1: Debe tener… No, sí, tienes sus ¿eh? Pues
0: si te vas de los 28, 29 y consigues llegar hasta los 35, 36, rindiendo unos cuantos años, mira, aún tira que te vas. Pero a mí me da el pálpito que, que no, que no, que no. Que a nos ver, podemos ir viendo. Vamos,
1: vamos a ver, ¿cuántos, ¿cuántos quarterbacks puede pasar? Por supuesto que puede pasar, pero ¿cuántos quarterbacks han estado tres años jodidos o medio parados y después de haber hecho uno, unos primeros años estupendos? Y han vuelto a ser lo que eran. ¿Cri-cri? ¿Cuántos? Cri, cri. Cri, cri Claro, es que no, no es tan sencillo realmente, realmente volver. Si no está jugando es por algo.
0: No, y además es si que. No, han... no, no solo es un tema de que se no esté jugando por algo, que también. Es que es un tema de que cuando finalmente han dicho, vale, le hemos operado, ha tomado más tiempo del que pensamos, pero finalmente ha acabado la recuperación. Que empieza a lanzar este semana, esta semana Empieza a lanzarle los entrenos Sin casco ni coraza Y de repente, hostias, que me duele Uy, que esto no está curado Uy, que tenemos que infiltrarle y meterle drogas Porque le duele y porque tal Entonces uh, Muy mala pinta, ojalá me equivoque Ojalá me equivoque y eso que es rival divisional Porque me sabría muy mal Porque realmente pintaba muy bien los años buenos pero tiene muy muy mala pinta. Y más en esta organización que sigue pareciendo que no saben qué tienen que hacer, ni ni ni, ni, a, ni hacia dónde, ni, ni nada.
1: Pero bueno. Ana, la, la, la organización es un desastre. Un desastre. Un desastre muy desastroso. Como titularían los que ponían los títulos a las películas americanas en los 80 ¿no? Pero es. Eh, no, no saben qué hacen, claro, han Tengo la suerte que se han encontrado dos quarterbacks. Eh, con pinta de Hall of Famers seguidos, ¿no? entonces viven han, viven un poco de eso. A pesar de eso, no han conseguido grandes cosas o, en comparación con lo que podrían haber hecho. Ya ganaron un anillo, ganaron tal, pero han estado viendo de eso, la sensación es que no le han rodeado bien y ahora lo han tratado fatal y se están encontrando con un problema descomunal y es que tranquilamente, o sea, esa, ese año de quarterbacks, ese... Ese 2012 puede acabar con un, como un año maldito, pero maldito de verdad para los Porterbacks. Bueno, este, si te acuerdas. Sí, sí, dime. dime. No, no, para decirte. Es que si te acuerdas, detrás de este, el siguiente fue Robert Griffin.
0: Me acuerdo, me acuerdo perfectamente. Y además, el, el, la, la clase de, de draft de ese año se decía, con, con estos dos en concreto, se decía que si al cabo de los años la veríamos como una de las mejores clases de cuerdas de la historia, bla, bla, bla. Míralo, uno sin rodilla en su casa y el otro de momento sin hombro.
1: Sí, no, no, es bastante bastante lamentable. O sea, es que precisamente al final de esta clase, eh, el quarterback bueno, si se recupera, es Tanegil. Que es que Tanegil era el tercero y mira cómo está ahora.
0: No sé, no sé. La verdad, la verdad es que hubo una maldición gitana ahí que... Muy sí, no, no,
1: aquí este año, este año hay maldición gitana. Mucho. Todavía, todavía tenemos tiempo de que lo... De que lo recuperen, pero mantición gitana 100%. El número 29
0: ah. eh, de media, la mayoría de los rankings, son los Tampa Bay Buccaneers. ¿Qué dicen tus estadísticas chinas?
1: ¿Qué dicen mis estadísticas chinas? Pues mis estadísticas chinas dicen... Pues no sé qué dicen porque estoy mirando una hoja que no es. Ahora sí, vale. mis estadísticas chinas hablan de los Niners. En este caso, los Niners que están 7, 9, perdón 0-9 pero no es el mismo 0.9 o 0.8 que, que tienen los Browns, ni por el forro. No, están, mucho menos. O sea, están dando otra sensación completamente diferente. Estos tienen... Son el 30 en, en ataque, el 25 en defensa, pero la sensación transmite de que son el 30 al ataque un poco porque quieren. Le están apostando 100% al rebuilding, están... Les faltan jugadores por todas partes. Eh, yo creo que, eh, que necesitan, sumando ataque y defensa, creo que necesitan mejorar al menos en 14-15 posiciones, seguro. Y aún así, aún así, lo que están haciendo es pues perder dignamente, que es lo que tiene que hacer uno. Dar juego a los jóvenes, eh, ir probando cositas, eh, conseguir a Garopolo, pues, bueno, pues, eh, Van con el proyecto, lo que decíamos el año pasado, de los Browns. Los Browns eran una mierda, pero parecía que había un proyecto. Entonces, los Niners, de aquí a dos años, tendrán que empezar a ganar. Ahora todavía no les toca, ahora les toca formar la base. Entonces, bueno, y lo que es ese proyecto de, de formación de base y de ir creando cultura de equipo y tal y cual, lo están haciendo de momento estupendamente. Ya veremos dónde ya veremos dónde llegan.
0: Bueno, y sobre todo, la gran historia de los Niners de cara a lo que queda de temporada y, y una vez termine es: primero, si van a sacar a Garópolo. Segundo, si lo sacan como juega Y tercero, una vez termine la temporada ¿Qué van a hacer? Porque el otro día, yo creo que iban un poco de farol Pero bueno, el otro día salieron a decir Que el hecho de que tengan a Garópolo Que no significa que vayan a firmarle A un contrato de larga duración Nada más termine la temporada Y que no significa que en el draft Si les llega un quarterback no se lo piensen Yo insisto, creo que era un poco ir de farol Para que su pick no se desvalorice Y la gente les, les ofrezca, vamos El oro y el moro pero, mmm, no sé, que igual va en serio. No creo. Yo tampoco lo creo. No creo. No, no das una segunda ronda por el, el quarterback uh, free agent, que no era free agent todavía, pero iba a ser lo más, más, uh, más deseado de la liga en estos momentos, para que cuando termine una temporada, que estás, como tú dices, claramente en, re, en reconstrucción, y después de que puede llegar a jugar Garópolo. Seis partidos, cuatro... Después de eso, decirle, oye, mira, que no te queremos, adiós. Lo veo muy, muy raro, muy raro.
1: Sí, yo también. O sea, yo entiendo que el plan es Garópolo, entiendo que el plan es eh, buscar, hacer lo, lo mismo que hicieron precisamente los Browns: eh, traspasar hacia atrás ese, ese pick que tendrán, que probablemente sea un pick 2 un pick 1, y un retrasarse, coger varios picks más, coger jugadores y remontar. Por eso digo que ahora mismo los Niners, están donde estaban los Browns, hace 24 meses aproximadamente.
0: Ahora veremos si el año que viene hacen las cosas igual de mal que los Browns este año o las hacen bien.
1: Hombre, Yo, yo lo que pasa es que yo tengo la sensación de que Sanahan es mejor que Hugh Jackson. Sí,
0: ya lo creo. Y curiosamente, con la poca experiencia que tiene me fío más de Lynch que del general manager de los Browns, sea quien sea.
1: No lo sé. No lo sé. Eh, yo el tema de... Que El tema de los Browns creo que tiene más que ver con que no sabemos quién es el que manda de verdad, y cuando lo sepamos, lo sabremos. Y el tema de Lynch, Lynch de momento, no ha hecho nada bueno. Es decir, se ha encontrado con una serie de cosas y una serie de traspasos estupendos para él. Pero se los ha encontrado. No sé si recuerdas cuando se comentó en el draft el traspaso que hizo y tal, que en el que él luego después... Básicamente, él no hizo nada, se encontró allí, le hicieron la oferta y dijo, ¡Oh, Piedler más! ¡Ah, que nos dicen que sí! ¡Oh, ¡Están flipados! Vale, aceptamos. Entonces, eh, hasta ahora le han salido muy muy bien las cosas, aplicando sencillamente el sentido común. Bueno. Ojo, a lo mejor resulta que aquí es, es lo único que hay que aplicar a ver ¿sí?
0: Exactamente, eso te iba, te iba a decir. Ya es más que la mitad de General managers de esta liga, ¿eh? Muchas
1: veces. Por eso, por eso. Pero entonces... Eh, que a lo, a lo mejor es eso, pero vamos, que de momento lo está haciendo estupendamente, pero casi más por, por esperar a que los demás la caguen.
0: Número 28, Cincinnati Bengals. En las estadísticas, ¿quién es?
1: Número 28, los New York Giants.
0: Pobrecitos Giants.
1: Los Giants, además, que lo mejor que tienen es el ataque. Y con eso te lo estoy diciendo todo. Cullons. Eh, es que sabemos que el ataque de los Yankees son es bueno. Es el, el decimonoveno de la liga. La defensa es la vigésima octava. El año pasado era la número 11. Se ha caído la defensa entera. Y encima su head coach es un imbécil y un inepto. Es impresionante. ¿Has visto la rueda de prensa el otro día cuando le preguntaron sí. ¿Y usted, ¿Usted qué dijo en el descanso para motivarles? Y contestó, yo me llamo ralph <risa> Impresionante.
0: La verdad es que... No, o sea, después de ver lo que estamos viendo este año en especial No entiendo a quién dentro de los Giants Llegó a qué clase de mecanismo mental para creer que era buena idea Ascenderle a Head Coach Viniendo de un tipo como Coughlin, Que sí, que todos criticamos a veces Que era muy mayor, muy conservador, no sé qué Pero el señor mmm, tenía unas tablas y tenía unas horas de vuelo Y este, mmm, de verdad, eh, parece tonto
1: a ver, pero si lo piensas, el año pasado no lo hizo mal. O, sea, o bueno, no es que no lo hiciera mal. Eh, eh. Pues La se, sensación se, se, ha, era, se ha olvidado. No, o, o heredó algo y ha tardado un año en joderlo. Eso a veces pasa. O sea, hay entrenadores que, que heredan equipos de otro entrenador que se va o que el equipo ha tenido muchísimos problemas de lesiones y ese primer año funciona y a partir de ahí, pues ya. Ya, pues eh, jode el equipo O sea, realmente no lo está arreglando Sino que lo está jodiendo Y a lo mejor, a lo mejor ha pasado eso O sea, no olvidemos No olvidemos Que bell McAdoo es un tío Que claro, que dices eh, Bueno, es que está, ha sido coordinador ofensivo Ya hombre, pero este es de la escuela de Mike McCarthy Este ha estado siete años a las órdenes de McCarthy Entonces ¿Qué, ¿Qué espera uno conseguir de alguien que ha estado 7 años a la sombra de McCarthy? Pues nivel de entrenador, nivel McCarthy, como mucho. ¿Y es lo que está pasando? Es que no, no hay muchas más vueltas. A mí, Pero francamente, es...
0: yo creo que me, me sorprendería mucho si de cara al año que viene mmm, los Giants no hacen una reestructuración a fondo. A todos los niveles. Y el staff yo creo que es lo primero que tiene que irse. Casi incluso antes que Eli Manning, mira que te digo. Y eso que, que los mentideros apuntan a que Eli y le quedan dos telederos en Nueva York. <coughs> que esta semana o la siguiente ya pueden salir puede empezar a salir Davis Webb para ver qué es lo que tienen ahí. Porque no lo tienen ni idea. Que también dices... Hombre, mmm, ya lo dijimos también durante el draft. No sé si era la mejor idea draftear a Davis Webb para este equipo, para este escenario. Pero vale. No sé, no sé, la verdad es que, eh, insisto, es, es uno de esos equipos que creo que se terminó un ciclo que duró más o menos y que les ha reportado bastantes éxitos. Porque, coño, dos Super Bowls en ¿qué? ¿10 años? ¿12? Más o menos. Que no es, no, es moco, no, sí. es moco, no es moco de pavo, pero el ciclo se acabó y ahora hay que hacer limpieza y hay que empezar a atravesar el desierto y paciencia. Es lo que hay no, no hay, no hay otra.
1: Sí, lo que pasa es que no es tan sencillo Eli, Eli es lo el que menos culpa tiene realmente Eli tiene 78 años Es un tío que nunca ha sido móvil Sigue sin serlo Es un tío que, le, que si le das una línea Ha demostrado que, que en su momento Era capaz de sacudirte pero bien
0: pues, pues por eso por eso yo decía antes Que no sé si lo sensato sería cargarse al staff Y traer a un staff que, que sepa entender justamente Lo que estás diciendo tú
1: yo creo que los Giants en este momento están ya directamente para, para seleccionar un quarterback. Eh, estén donde estén, eh, se van a encontrar en un pick de los cuatro primeros, buscarse la vida para coger el quarterback de la siguiente década. De hecho, Entiendo yo, creo que...
0: hoy lo decían, no sé quién lo decía en Twitter, y yo lo he comentado, que ya han empezado a hacer scouting y a pedir a sus scouts que se fijen en los quarterbacks, etcétera, etcétera. O sea. Parece bastante claro bastante claro que la idea es ir a por un quarterback. Luego nos haremos qué pasará, pero que la idea es esa.
1: Sí, es que no hay, no hay muchas historias. O sea, es que cumple Manning cumple 37 años en tres meses. O sea, no dices es que está mayor, tiene ya 34... No, cumple 37.
0: A ver, tampoco te flipes que yo cumplí 36 la semana pasada.
1: Y todo el mundo sabe que estás ahora mismo para ganar la Super Bowl.
0: Hombre, vamos con el. He eh, eh, a hacer una barbaridad. Nada, no he dicho nada.
1: No me toquen las pelotas que me acabo de dar cuenta de que he cumplido más años que los que tenía Roger Murtaugh en arma letal. <risa> y estoy. Muy... <risa> y eso, eso ha sido. Eso ha sido el golpe más duro. Vamos, eh, o no, sea, No, 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 no. O sea, es eh, cuando me lleguen la alopecia y la impotencia. Junto con estos, ¿o ¿serán los golpes más duros que puede re recibir un hombre? Eso me convierte. Estoy demasiado a mí... viejo para esta mierda. Eso me
0: convierte a mí en Martin Riggs. Tengo perro.
1: Y he, comi perro?
0: Y he, y he comido y galletas de perro.
1: <risa> ¿Por qué no me sorprende? <risa> es que lo, lo, si lo, peor es que no me sorprende.
0: Coño, porque veía que se las comía Texas con tanto amor, dije, tengo que probarlas a ver a qué saben. No es broma, ¿eh? Son sosas, eso sí.
1: Hombre, bien, bueno, eh, después de este breve interrumpio, <risa> si te parece, seguimos hablando de hablamos de esto. Sí, porque hablar ahora mismo de Patsy Kenseth de joven pues sería interesante, pero tampoco es plan.
0: Hombre, tenía… Bueno, da igual. Uh, pasemos, pasemos. El número 27 en la mayoría de, pre, de uh, Power Rankings son los Chicago Bears. ¿Qué dicen tus números?
1: Pues mis números dicen que son los Arizona Cardinals. Y los Arizona Cardinals son un equipo que también. que están 4-4. Otros también que, que. Ya, pero que es tenga. que es, es que tienen una situación curiosona, porque tú fíjate, por ejemplo, el calendario que les queda a los Cardinals ahora. La semana que viene juegan eh, contra los Seahawks en Arizona. Tú imagínate que por un, una conciencia de planetas ganan los Cardinals, porque los Seahawks están bien, pero no están tan bien, o sea, son netamente superiores a los Cardinals no nos engañemos, pero tú imagínate que ganan los Cardinals se plantan los dos con 5-4 claro que tú miras a los mirarías a los hijos, mirarías a los Cardinals y dirías, ¿cómo es posible que después de nueve partidos estén los dos 5 4 pues, es, pues estamos a, un, a una victoria el, el jueves de encontrarse los dos en la misma división empatados 5-4, por ejemplo y después el calendario de Arizona pues te lo voy a decir, es que esto tiene eso aquel contra los Texans que no tienen quarterback contra los Jaguars que tampoco es que tengan quarterback pero tienen defensa contra los Rams, los Titans Redskins, Giants y otra vez Seahawks no es un calendario fácil, pero no es un calendario difícil y vale, ellos tampoco tienen quarterback, pero pero, pero a, mí, a mí me da la impresión de que los Cardinals son un equipo que puede acabar mejor de lo que sugiere su ranking. O sea, que este 4-4 probablemente los Cardinals, que no me sorprendería nada, que acabaran
0: 7-9. Pues no, no sé hacer un favor tampoco, ¿eh?
1: No se hacen un favor para nada. Pero, aunque, pero, pero,
0: aunque eh, ojo, porque después de que garópolo se fuera a San Francisco, los cantos de sirena ya dicen que el destino de Kirk Cousins será Arizona, lo cual tendría cierto sentido.
1: Tendría sentido, sobre todo porque, porque Bruce Arians, yo creo que él quiere seguir ganando. Él no quiere hacer un rebuilding ni nada parecido. De todas formas, te comentaba el tema del partido contra los Seahawks, porque si les diera por ganar, y se encuentran eh, 5-4 empatados con los Seahawks ellos van a ellos van a seguir, seguir pensando que pueden ganar, van a seguir intentando ganar yo creo que es imposible que les dé para playoff, o sea imposible del todo pero yo creo que ellos van a intentarlo entonces eso ya sería sería muchísimo peor para ellos porque se podrían encontrar eso en una situación de 7-9 y dices ¿y ahora qué? ¿otra vez como el año pasado? no estamos en posición de seleccionar quarterback, no estamos en posición de tal y estamos otra vez en el limbo aquí con Leonardo y Caprio ¿Eh? lo que hay El número 26
0: en los power rankings son los Indianapolis Colts ¿Qué me cuentas?
1: Aquí me salen los Chicago Bears eh. Sí, tirando el tema A mí los Bears me parecen un equipo mmm, mejor de lo que parece Sí, estoy es de acuerdo. Me parece un equipo que está afinándose poquito a poquito y que es, este, esta posición que tienen ahora, este vigésimo sexto puesto, al final de año será más bien un, un puesto 20. La semana que viene juegan contra los mierda Packers de ahora, por ejemplo. Y no descarto, de hecho son favoritos, no descarto que se planten, el, pues estarían un 4-5 y. 6 victorias, un 6-10. Tranquilamente. Estos Bears. Me parece tienen un. Una, el ataque es pútrido, Es el 31 de la liga. Pero la defensa es la decimotercera. O sea, de, en, todos, en todos estos equipos que estamos nombrando. De todos los que hemos hablado hasta ahora. La mejor unidad que hemos visto hasta ahora es esta defensa de los Bears.
0: Y no solo eso, sino que estos Bears parece. O al menos es lo que. Creo que estamos bastantes de acuerdo en que afrontarán la off-season y el draft del año que viene con la tranquilidad de tener ya a su nueva franquicia.
1: Mira, de hecho te voy a decir otra cosa sobre estos sobre estos Bears. Hay una idea que me ha estado rondando la cabeza los últimos días y es como cuánto les gustaría a los broncos tener a John Fox de entrenador ahora mismo. Coño.
0: Te da por pensar cosas muy raras, ¿eh?
1: No, hombre, visto, visto lo que apuntaban a ser los broncos Visto los broncos que dejó John Fox Y que luego el año siguiente eh, Kubiak ganó, ganó una Super Bowl Prácticamente haciendo cosas de John Fox
0: Es que a John Fox se lo peta Peyton, eh
1: Ya sé que a John Fox se lo peta Peyton Claro, es entonces, que ese es el tema Entonces, eh, este año los broncos cambian de entrenador
0: es, es más, perdón que te interrumpa de nuevo A, a, a John Fox se lo peta a Peyton porque no quiere jugar como juega John Fox, que es como tienen que acabar jugando los broncos porque Peyton está que nos aguanta los pedos.
1: Exactamente. O sea, es, 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 la,
0: es la venganza kármica tan maravillosamente perfecta que da, te, te da Gusty Renini y todo.
1: Claro, o sea, y John Fox en los Bears, limitadito de talento hasta ahora, veremos cómo, cuánto desarrolla Trubinsky. No es que lo esté haciendo bien, bien, pero está 3-5 y el equipo, la defensa es aceptable y veremos lo que puede ir consiguiendo si lo mantienen ahí con el ataque o sea, John Fox lo daba por muerto en los Bears pero yo personalmente si fuera los Bears a mí me gustaría lo que está haciendo me parece que está formando un equipo sólido un digamos, equipo John Fox
0: Digamos que si te pones a pensar en entrenadores a los que desnudarías, untarías de brea y llenarías de plumas como hacían en Lucky Look y lo mandarás al, al, al ostracismo, uh, te vienen antes varios nombres en la cabeza antes que el de John Fox.
1: Completamente. O sea, completamente. Por eso, precisamente, pues como me viene antes el entrenador de Denver, que como solo va 3-5 y tal y cual, Y, es que, y es, es que no tiene quarterback todo, todo. lo que quieras, todo lo que quieras. Los broncos estarían mejor ahora mismo con John Fox que con Vance Joseph, ya te lo digo.
0: Y el número 25 de la mayoría de Power Rankings son uh, unos tales, no sé quiénes son estos, los Houston Texans, ¿a ti te suenan?
1: Claro, los Texans, aristotélicamente, como dirías tú, salen bastante más arriba, pero claro, es que salen bastante más arriba porque las matemáticas no saben que se acaba de romper el quarterback. Sí. Entonces, en estas cosas… No, no, pues, no, es, no es a ti, encuentro.
0: no es a ti. Es que Texas ha oído Texans y ha pensado que iba por ella y se ha levantado.
1: Pues nada, pues dile, dile que te traigan unas gallinitas que tienes hambre. Ya, ya puestos. Pero bueno, volviendo al volviendo al tema, eh, los Buccaneers, los Buccaneers que tienen una defensa lamentable, extremadamente lamentable, y un ataque mediocre.
0: Qué decepción el ataque de los Buccaneers, de verdad.
1: Qué decepción más absoluta el ataque de los Buccaneers. Decepción gordísima, pero gordísima. Y la Josfrimanización de James Winston me parece acojonante.
0: Sí, no, evidentemente el, el, la, el, el foco en cuanto a la decepción que conlleva ese ataque está, vamos, está sin ningún tipo de duda encima de James Winston. Que, bueno, que digamos que yo creo que con lo, con lo que lleva haciendo esta temporada y aún no ha terminado, ha perdido a muchos defensores que tenía tanto dentro como fuera de Tampa Bay. Y la off veremos, porque es un señor que, si no recuerdo mal, es de tercero o de cuarto año, ¿no?
1: Nada, pero no puedes no puedes eh, renunciar a él, o no puedes prescindir de él, o no puedes mm, tirar la toalla con él todavía. No, están, están atados a él, de momento. ¿Por qué? Porque todavía no se sabe, porque un año malo lo tiene cualquiera. Entonces Después de un año, después de un año malo no, no puedes prescindir de Winston por un año, a
0: mano. Está bajo contrato en 2018, aún. Que más, corona miseria, francamente. Y en 2019 tienen la opción esa de los contratos de que pueden activarlo un último año. La, la, la. Eh, dices tú, un mal año. Uh -huh. Este es el tercero. Sí. Este es el tercero hasta, y los años hasta, anteriores. Hasta... Sí, bueno, no ha estado tampoco nada mal.
1: No ha estado mal, de hecho ha estado pues, quemando etapas perfectamente en el orden como tenía que hacerlo, las estáis tenía que hacerlo, y este año se ha ido para atrás. Entonces, ya, lo, eh... lo que pasa
0: que ya sabes que yo defiendo bastante este periodo de los tres primeros años para un coreback, que muchas veces es un poco injusto, sí que es verdad, pero curiosamente la temporada pasada que tenía muchas menos armas. Hizo una temporada bastante decente A nivel estadístico al menos Y esta temporada de momento Que tiene unas armas bastante decentes a su alrededor De momento, lo que llevamos de temporada Está haciendo nada No es que esté haciendo ya, nada ¿sí? Es que está siendo terriblemente irregular Que es lo peor que puede ser un quarterback. Porque Mira, si, hecho, si, ni... si es malo Y siempre es malo, sabes lo que tienes Si es bueno y siempre es bueno No hace falta que lo diga Pero cuando es irregular, es, es lo peor Para un entrenador es lo peor porque nunca sabes qué cuerda vas a tener ese domingo
1: Hombre, a ver Irregular Bueno, sí, sí, es que es irregular Ya lo hemos comentado alguna vez eh, Los partidos eh, Es que hay una diferencia enorme entre sus partidos buenos Y sus partidos malos Y también el problema es que sus partidos buenos caen Son menos Porque de hecho su segundo año No fue Especialmente mejor que su primer año Y este tercer año ya ha ido hacia atrás Entonces claro Darle un cuarto año a mí me parece de, de sentido común o sea, Es que yo creo que hay que dárselo Hay que dárselo Pero el, el año que viene sí que creo que será el año de O te pones las pilas Sí, o, sí, se la juega o, Se la juega totalmente o, o out Aunque claro, este este nivel que decimos Te pones las pilas o out Sigue siendo el decimoquinto decim º quarterbacks de la liga y ese, Más o menos o sea Es que, que hay muy malos quarterbacks en la liga Pero muy muy malos Entonces claro, dices Dices, hostia, es que no es bueno en plan nivel top, ya, ya, pero es que. Claro, es nivel
0: medio. Claro, es que lo que le salva es que hay tíos mucho peores que él. Claro. Mucho peores, pero mucho peores.
1: Claro, entonces, eh, pues a lo mejor resulta que, que este señor no da para ser eh, un quarterback de los que te ganan partidos. Pero si en lugar de tener la defensa número 30 le montas una defensa a rollo Jacksonville, tú imagínate Jacksonville con Winston en lugar de Bortles.
0: Lo petaría bastante. Pues a lo mejor. Seguramente pero en Bortles sí.
1: es mucho peor que este. Y ahí mira dónde está Jacksonville. Entonces, imagínatelo en, en Minnesota. Sí sí. Te... También, por ejemplo.
0: De hecho, Bortles es tan malo que la gente no lo sabe, pero murió el primer año que estaba en Jacksonville. Se ahogó en la piscina del club y metieron al batería de Red Hot Chili Peppers a jugar por
1: él. No, venga ya, hombre. No fastidies el batería de Red Hot Chili Peppers. ¡Ah, claro! Ahora lo entiendo. Por eso está Will Ferrell ahora tocando la batería con Red Hot Chili Peppers. ¡Claro! Ahí estamos. Ah, algo era ello. Claro, ahora todo cobra sentido.
0: Bueno, este es el primer bloque que cuando hemos empezado el programa soy así de chulo y no he dicho nada, pero hemos dividido este primer bloque como los malos de solemnidad. O sea, los que son malos, malos, pero malos malos de verdad, que repaso rápido 32 Cleveland, 31 Miami, 30 Indianapolis 29 San Francisco, 28 Giants 27 Arizona, 26 Chicago y 25 Tampa Bay, ahora viene otro bloque que es el que no sabe ni ser malo ¿Quiénes son esos? El número 24 Los New Yorkers De hecho, te he pisado tus estadísticas porque en la mayoría de Power Rankings dice que el número 24 son los Green bay Packers. Pero bueno, es que si no, no tenía sentido que diese paso a un bloque de un solo equipo sin decir el equipo. Decía, en la mayoría de Power Rankings son los Packers, el número 24, pero tú tienes los Jets. ¿Por qué tienes los Jets?
1: Porque tengo los Jets. Verás, eh, está separado así, de hecho, porque cuando sacas el DBOA de los equipos... Eh, eh, compensando ataque con defensa Todos los equipos anteriores Están por debajo del menos 20% De eficacia Y todos los equipos siguientes Están por encima del menos 10% Solo hay un equipo Que está entre el menos 10% y el -20%. Los está jets. En menos 20% Que son los Jets Son una clase en sí mismos Qué cracks. O sea, son un, son un equipo Que son malos pero se les ha metido en la cabeza intentar ganar a toda costa y hacer tal, se plantan 4-5, no les va a dar para entrar en previo, no les va a dar para atrás, no les va a dar para, para conseguir una. Para conseguir un, un pique en condiciones. Y ahí están, o sea, este, no, sin aspirar a nada, pero dando por saco en, la, en el puñetero purgatorio. O sea, con, tienen, tienen unas líneas bien montadas. Y a base de eso dan por saco a base de trincheras pues están ahí eso, pues eso es como son malos y están y, y se dedican a joder a los demás ¿De, de, de parece el perro el hortelano <risa> yo no voy a entrar en play pero tú tampoco mira te voy a joder a ti que eres tú los búfalo salas date por jodido Entonces, <risa> no, yo no yo yo no entiendo o sea yo aquí yo no entiendo cómo no hay alguien que no baja el vestuario y dice oye Oye, o sea, ¿qué cojones estáis haciendo? Son, tú, son, tú, son, son, tú, a, son adorables. Son adorables. No, es que es, que es eso, o sea, eh, tú, 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 tú y tú hay jury reserve, mañana. Vamos a decir que tenéis tu migraña. No, no, tú si, si no tengo nada. No, 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 no tengo
0: nada. No tengo nada roto, um, señor propietario. ¿Ah? ¿Cómo que no? Saca la pipa <ríe> y le disparan un pie.
1: Ahora sí, claro. Es que es que. Es, es que es ya, lo que, ya, pero ya es demasiado tarde. ya tienen cuatro victorias. Ya se han plantado con cuatro victorias ahí. Y felicidades. O sea, lo único que han conseguido probablemente esta semana al ganar a los a los Bills es joder la temporada de los Bills.
0: Hay que ser una, paso, una organización muy poco estructurada. Lo que pasa que hay otras que son peores y hablamos más de ellas. Pero hay que ser un chiste de organización muy serio como chiste, valga la redundancia, para... Que no sepas ni cuándo tienes que perder
1: Claro, es que eso Es un, es un el... nivel
0: de incompetencia Top, es, es nuevo eso
1: Compara esto con lo de los Niners Ahora fichamos a Garópolo Pero no lo vamos a poner a jugar todavía Porque queremos examinar Esto, guiño, guiño <risa> Claro o sea, Compara esta actitud Que es la correcta de los Niners Que es, no vamos a ninguna parte Vamos a apestar, sabemos dónde estamos, vamos a ir trabajando cositas con esto de esto, ¡Que no, que queremos ganar! Tío, mira… O sea, pues comparte el Madden, ¿qué me estás contando?
0: En esta, en esta o sea, vida es, es muy importante conocer las limitaciones de uno mismo. yo Creo que los no las conocen porque realmente se creen que son mejores de lo que son. Y no son conscientes de que ¿no? también son otro equipo que necesitan una reconstrucción bastante, bastante seria.
1: No, pero a ver, pero que si estuvieran compitiendo en la segunda división de fútbol español y dijeras, pues es que en lugar de quedar el 16, que no vas a ninguna parte, quedas el 9, que tampoco subes a primera, pero oye, tiene un sentido. Pero es que aquí hablamos de un sistema deportivo en el que hay una cosa que se llama el draft. <risa> es, que es, es que es que te, que te entra en la cabeza. Cojones. Que hay un momento en el que primero disimulas, haces como que quieres ganar y pierdes un poco, luego ya ya ni te interesa ya disimular, pues te tapa qué, porque das penita, y bueno, pues eh, en función de cómo vaya todo, pues pues a lo mejor pues gana un partido, tal, cual, para no dar mucho, mucho asco. Pero, pero ya está.
0: Son son adorables, ¿verdad? de ¿verdad? <coughs> en fin, como decíamos, este son eh, son un apartado propio en sí mismos, una galaxia propia de los Jets. Pasemos al siguiente apartado que son los flojas. El número 23, que es el que viene ahora, en eh, la mayoría de Power Rankings de media me salen los Baltimore Ravens, el número 23. ¿A ti quién te sale el 23?
1: A mí los Ravens me salen bastante más arriba y en el 23 me salen los Cincinnati Bengals. Vaya.
0: Otro sí, equipo sí. por el que no tengo ninguna simpatía, la verdad.
1: Los Bengals son otro equipo. Son, tienen más talento que los Jets Pero son otro equipo similar, son otro equipo que no se dan cuenta Que lo que tendrían que hacer es asumir que son malos
0: No, pero tienen a Andy Dalton
1: Que es elite Pues a mí que me estás contando O sea, pues como si tienen a Ron Weasley Que también es pelirrojo, pero es que no les da para más
0: No, no, a, Entonces, mí no a, a mí no me lo tienes que contar Yo hace muchos años que defiendo que Andy Dalton es, es basura, pero Hay una serie de fans Que le defienden a muerte, no acabo de entender muy bien Por qué porque dices, no, es que al menos ha ganado una Super Bowl, como el caso de Flaco, por ejemplo. Y dices, bueno, te puedo entender el razonamiento porque me dices, es que ha ganado un anillo, vale. Pero es que Dalton, el récord en playoff, no sé cuál debe ser, pero debe ser algo así como 0-3 o
1: 0-4. Pues sí, pues más o menos. Pero es que está este tema, o sea, de hecho, los Bengals, la defensa es flojita, flojita, de zona media. El ataque es el vigésimo sexto de la liga, o sea, el ataque es una mierder. No, no hay ni por dónde rascar, pero sí que a base de arrascar, de arrascar, intentar, intentar intentar, intentar, pues sí, pues ganan tres partidos, pues sí, pues antes decíamos que, que los Jets estaban en menos 15% de, de DBOA, todo este bloque de ahora está entre el menos 10% y el 0%, o sea, con un con una en un escalón diferente entonces sí, a los, a los Jets les da para estar donde están, a estos a base de, de ser unos pseudo-jets, les da para estar un poquitín más arriba en ranking, un poquitín más abajo de hecho, en victorias y, pero que debería entrarles en la cabeza que, que ya está o sea, que lo que necesitan es que entre en la generación siguiente, que así no van vale a ninguna parte
0: Por cierto, lo acabo de mirar, Andy Dalton en el playoff, en cuatro partidos de playoff tiene un balance de 0-4 un uh, tanto por ciento de completos de 55% 88, 873 yardas en cuatro partidos una Un touchdown y seis intercepciones
1: Hostia O sea Especialmente bien no, eh
0: Elite élite, élite. Mm.
1: Dalton élite Especial Sí, 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 sí Especialmente Especialmente bien, no te creas tú que. No te creas tú que va. Madre del amor hermoso. No,
0: no. Tela, eh. Lo voy a repetir otra vez. 0-4 de balance, 55% de completos, 873 yardas de pase en 4 partidos, un touchdown y 6 intercepciones.
1: Mira, te voy a, te voy a decir más. Eh, porque claro, yo estaba mirando. Tenía los datos. Los números aristotélicos, como dices tú. Las, las estadísticas chinas. El QBR de Andy Dalton, que es una estadística sobre 100 en sus cuatro partidos de playoff, es 21, 16, 12 y 22. Muy bien, ¿no? Es Madre mía. Es que le podría haber tocado por lo menos un partido bueno. A ver, pero. Y este tiene, este tiene 30 años ya.
0: Y ha habido años pero que es, tenía, es... tenía un supporting cast que ya lo hubiera firmado Brady o algún otro, ¿eh?
1: Sí, sí. No, hay veces que he llegado a pensar si no habrían estado mejor los Bengals con Col McCoy. Fíjate lo que te digo.
0: Hombre, al menos Col McCoy venía de un sistema de jugar que era pase. Es que claro, es que Andy Dalton nadie no se acuerda que venía de TCU, donde era un game manager, y ya.
1: Sí, exactamente. Pero bueno. Entonces, o ahí sea, digo, digo el tema de Cole McCoy precisamente porque en... No sé por qué Bueno, sí, sí sé por qué Este tipo de, de De quarterbacks Que parece que no tienen Brazo, pero a lo mejor tienen brazo Pero son game managers, pero no lo son Pero tal, pero cuál mmm, Mal O sea, mal mal Y no No han terminado de cuajar como tenían que cuajar Y no sé por qué los asocio mentalmente a ambos Me parece pues... que El uno y el otro podrían haber tenido las carreras intercambiadas sin ningún problema si hubieran caído en, en entornos intercambiables. Fíjate.
0: Yo creo que a Cole McCoy le hubiese ido bastante bien si hubiese tenido oportunidades, porque ya te digo que en, en college eran, eran, vamos, eran un, como se parecían como un huevo a una castaña. Aparte, a Adalto es que... tenía relativamente visto porque era de, de, la, de la división de Texas, TCU, y era un equipo que era juego de carrera y defensa. Y ya está. Y en cambio, Cole McCoy... Ya en su momento en Texas jugaba en Spread, jugaba mucho al pase, etcétera. Pero bueno, no sé. Ellos, y, ellos cae, y,
1: cae, y cayó en los Browns, en aquellos Browns, y Andy Dalton cayó en aquellos Bengals que apuntaban, que tenían aspiraciones reales. Entonces no, no sé por qué. Siempre he tenido esa sensación. Siempre han sido dos que los he asociado mentalmente como, como ejemplos no extremos. Pero ejemplos de lo que puede hacer Un, un entorno para jugadores diferentes Pero bueno, Volviendo al tema, que Andy Dalton es un tío que es mediocre Que en playoff es directamente Bochornoso Y que los Bengals pues tienen que derribar Todo de una puta vez ya y darse cuenta Y tirar para adelante
0: Número 22, aquí me salen Los Miami Dolphins, ¿quién tienes tú?
1: A mí me alucina Que alguien pueda decir Que los Dolphins son el 22 <ríe> Me alucina y a mí me salen los Denver Broncos.
0: Bueno, en, <risa> en, en, en mi ranking medio los tengo los siguientes, ¿eh? no te pinches tú que. ¿Por qué te salen los Broncos vale. en el 22?
1: Pues me salen los Broncos el 22, sobre todo porque son el vigésimo quinto en ataque. Y gracias. De hecho, son el vigésimo quinto en ataque porque los dos primeros partidos del ataque funcionó. Luego se ha venido abajo, que para cuando termine el año estarán peor que los Browns.
0: Yo me, yo me acuerdo bien. que tú, tú me decías, ¿no? Hay que, hay que hablar de los broncos porque, oye, Simian parece que está funcionando y tal, y fue con una especie de, más, de, no, de maldición bien. del Madden. Fue decirlo, decirlo tú y adiós.
1: De hecho, fue más. De hecho, si recuerdas, aquella conversación fue: oye, mírate el partido de los broncos porque Simian ha jugado bien y no me lo creo. <ríe> Míralo porque tiene que haber alguna, alguna trampa, efectivamente, porque ese fue el último partido que jugó bien, el partido que lo comentamos.
0: Había trampa, había trampa
1: había trampa exactamente entonces bueno pues eh, es que ya hemos comentado antes un poco el tema de los el tema de los broncos la defensa bien pero tampoco ultra dominante sino sino solo bien o, o incluso muy bien pero no a los niveles que se esperaba y el ataque putrido y, y con eso pues te da para lo que te da para no entrar en playoffs entonces eh, hasta aquí llegan y, y que se lo piensen y personalmente no me gusta lo que han conseguido sacar del head coach que, que pusieron ahí No entendí por qué lo pusieron Y a diferencia de otros, como, como son McVeigh No está demostrando que tener nada No está siendo un buen millennial O como habrían dicho en los Santos Inocentes, un millennial bonito
0: ¿Un millennial bonito?
1: ¿No has visto los Santos Inocentes? Pues no caigo ahora los santos inocentes, por Dios, Alfredo Landa, Paco Raval. Ay, pues, no. Juan Diego. <risa> Madre de Dios. De, es que, de, de, que que, aquí... ¿De
0: qué año hablamos?
1: Pues creo que del año 84, pero pues estoy hablando de memoria, Palma de Orancanos. Pero bueno, ya, ya te culturizaré con más tiempo. ¿Pasamos al siguiente?
0: Sí, mejor, mejor. Ah, número 21, Denver Broncos. ¿Quién tienes tú?
1: Yo tengo los Chargers. Vaya. Yo tengo los, yo tengo los Chargers, además los Chargers que tienen una característica curiosa. Y es que son el décimo equipo en defensa y el decimoséptimo en ataque. Ni o sea, chicha es, ni limonan, reyes... ni en ataque ni en defensa. Sí, eso es. Son los reyes del nifunifa También tienen los peores special teams de la liga, con mucha diferencia.
0: Son los, y... reyes, son los reyes del ni chicha ni limonanismo. Joder, sí, complicado. efectivamente. Qué complicado. No, y a mí
1: esto, y, y esto del ser los, los últimos en Special teams, también me marca que son los reyes del dispararse en el piesismo que es una característica, además creo que de la cultura la franquicia, el dispararse en el pie y esto pues ya veremos o sea, Philip Rivers está peor de lo que yo esperaba es uno de los que le veo signos de, de estarse apagando
0: no solo apagando, sino la... tengo ya varias semanas que lo he comentado, la sensación que tengo viéndolo jugar, que es en plan, mira para lo que me quede en el convento?
1: sí y la defensa yo esperaba más de la defensa más que nada porque a mí Bosa me encanta también es verdad que lo de las lesiones es acojonante este año también O sea, no ya esto es rollo poltergeist pero pero bueno veremos a ver qué pasa, este año no van a ninguna parte hubo un momento que pareció, tiene un calendario muy jodido ya lo comentamos así que pues veremos igual le dan un año más a Philip Rivers igual decide quedarse, probar a ver si el año que viene tienen más gente eh, Da penita lo del estadio Que de todos los fans del equipo contrario Es como que tienen mejor equipo Que entorno y circunstancias Pero en este caso El entorno y las circunstancias Les tira para abajo
0: Número 20 Yo aquí curiosamente Tengo a Los Angeles Chargers ¿Tú quién tienes en el 20?
1: Yo tengo a los Raiders Yo aquí tengo a los Raiders Con un ataque Medio bien no tan dominante como a lo mejor había quien pensaba que iba a ser este año, pero bastante bueno. Y como farolillo rojo absoluto en, en defensa. ¿Son la última? De nuevo, son la última. De nuevo, y creo que por tercera semana esta temporada, los Patriots no son la peor defensa de la liga estadísticamente.
0: Tanto criticarlas.
1: Las bricias y zapatetas. Sí, es verdad, es verdad. Mira que decir que son los últimos cuando solo son los anteúltimos. Pero bueno, eh, el caso es que la defensa de los riders es, sigue siendo puta pénica. Ya era puta pénica el año pasado. Ya era puta pénica el año pasado. Y se decían, no, porque está. Bueno, igual que no, es que en marcha un lynch ahora el ataque. A ver, si tú ya el ataque ya tienes un ataque acojonante, si le añades otra pieza, la mejora va a ser marginal. No es lo mismo mejorar de un 8 a un 10 que de un 2 a un 8. La, no se nota tanto la, la diferencia. Aparte, que Marshall Lynch tiene también 78.000 años, está tronado de la cabeza, y, y tanto la edad como sus momentos eh, idos de la olla pues, eh, pues pues contribuyen a que su rendimiento sea bueno, pero no marque unas diferencias brutales.
0: Que sea bueno.
1: Sí, no es un rendimiento aceptable. Exactamente, que sí. sea bueno. Exactamente. Entonces, bueno, pues eh, el ataque medio se ha mantenido, la eh, ha bajado un poquitín. La defensa era muy mala este año es todavía peor, porque es todavía peor. Y les da para lo que les da, pues para en Limola. Si sí, ya comentamos al principio del año, si te acuerdas, comentamos que los riders, ojito con ellos, porque habían ganado todos los partidos ajustados que habían tenido y eso no se sostiene. Y efectivamente no se ha sostenido
0: Y además yo creo que en el caso de los Raiders La gente hizo una lectura del escenario un poco injusta Porque llegó a final de temporada sin Sin sin, uh, sin uh, dedicar Y la gente empezó a decir No, claro, es que como no está el cuervo titular El equipo se ha venido de abajo y tal Pero es que la defensa era mala Pero es que ya había sido mala todo el resto del año
1: Claro, claro. Pero es que esto es un poco el cortoplatismo que, que las análisis Se hacen en función a dos tres partidos Y no, oye, mira Derek Carr, la falta de Derek Carr puede influir en la defensa, sí Pero no hasta el punto de que la falta de Derek Carr haya hecho eso, que la defensa sea la última de la liga Entre otras cosas, porque ya ha sido la última De hecho, es que el año pasado fue la última, este año ya está otra vez la última ¿Y o
0: sea, por, qué, lo, ¿por qué no puede riders? estar más abajo? ¿Por qué no puede estar el 33? Que si no lo estaría
1: No, es que es acojonante, o sea, yo es que, yo es que el nivel de la defensa de los Riders que lleva dando dos años, es un nivel que ya no es que ya no te lo dan las defensas ni, ni las de keepers. Te las dan, dan las de, yo que sé, las de Cuco ziganda como mucho. O sea, es, estamos hablando de auténticas salvajadas. Pero vamos. Eh,
0: el número de 19 y el último de este, de este grupo de los flojers, aquí yo tengo los Arizona Cardinals. ¿Qué tienes tú? Yo tengo los
1: Atlanta Falcons. ¡Hombre, mis amigos! Los Atlanta Falcons. Otros que, si hablábamos ahora del cortoplatismo... Los Falcons, ¿recuerdas el año pasado? había eh, ya, ya lo hemos dicho alguna vez. Sí. Que en la Super Bowl y tal... Eh, es que los, la defensa de los Falcons... Esto, lo otro, no sé qué... No sé qué. La 29 de la Liga. El año pasado estaban en estos niveles... Y como secaron a los Packers... O medio pararon a los Packers... Porque el ataque de los Packers... En cuanto se estudia uno... Y Mike McCarthy es el tío menos creativo... De la puta historia... Pues pasa lo que pasa... Eh, eran una defensa mala y este año lo siguen siendo. Es que lo que pasa es que eso, ¿eh? la gente ve un partido y esto es como cuando un jugador hace un partido bueno contra el Madrid y de repente todos los medios de comunicación españoles te lo ponen en portada. Cuando a lo mejor solamente ha hecho bueno ese puñetero partido y ha coincidido que es contra el Madrid. Pues esto es lo mismo. La defensa de los Falcons hizo un partido medio bueno que dio la casualidad que la vio todo el mundo, pero es que era una defensa de mierda. Y este año otra defensa de mierda. Con y el, el ataque ya no es histórico Claro, que,
0: bueno, eso voy a, ¿no? a decir Con el agravante del año pasado el ataque hacía lo que le daba la gana Y este año no
1: Claro, entonces Tampoco pues, se, sea... se
0: ven las costuras
1: No es un ataque malo No, no, ni mucho es un menos buena, es, un, es un buen ataque Pero, pero claro se Tiene la... una característica
0: No, que, la, que, la, que, la, necesitar... la semana pasada La semana pasada ya hacías tú Que el año pasado había sido el mejor de la historia
1: efectivamente claro Ahora es Lo bueno, es que, pero ya
0: no es el mejor de la historia Es simplemente es, bueno
1: Es el octavo de la liga Ahora mismo, el ataque de los Falcons Además tiene una particularidad curiosa Y es que eh, según avanza el partido El ataque va a peor Siempre Que es algo que no termino de entender Si no, sé O, o Sargishan lleva una petaca y le va pegando al whisky Durante todo el partido y cada vez flipa más O me sorprende Pero es una característica estadística curiosa y es que los falcons arrancan los partidos en ataque mucho mejor que como los terminan. Si es algún caso único en la liga, o esto es una cosa curiosísima de los falcons.
0: Bueno, pasemos al siguiente bloque que lo componen dos equipos que lo hemos titulado las incógnitas. Son el número 18 En lugar que, eh, haciendo la media De los Power Rankings publicados A mí me salen los New York Jets No sé quién te sale a ti
1: A mí me salen los Terence y Titans oh, ¡Anda! En este caso los Terence y Titans Porque los Terence y Titans tienen una cuestión Y es que eh, Tienen toda la pinta de poder beneficiarse mucho del, De lo que ha pasado con los Texans Del problema con los quarterback de los Texans
0: Del vacío de Entonces, poder eh,
1: Exactamente. Entonces, en esa, esa división yo creo que es de los Jaguars, claramente. Y, y Pero es una división que no es especialmente difícil, que el cantarino es está, no es cual. Los Titans, a lo tonto, están 5-3. Y es, es un equipo que, junto con el siguiente, son equipos que ahora mismo están prácticamente en el cero de DJ en ni frío ni calor. Y no sé yo les dará para tirar para arriba y entrar en playoffs o no pero creo que van a estar por ahí, por ahí no tengo claro si van a ser un buen equipo, un mal equipo o no lo tengo claro, pero por ahí van a andar
0: Y el número 17 de, de los Power Rankings, curiosamente son los Oakland Raiders, que ya hemos hablado de ellos, ¿quién tienes tú?
1: Aquí me salen los Buffalo Bills, un poco por lo mismo pero a la inversa, los Bills es un equipo que hasta ahora está muy bien muy muy bien pero solo con lo que ha hecho esta semana se ha venido abajo por completo estadísticamente o sea, estamos hablando de, de un equipo que la semana pasada se proyectaba a, creo que recordar que a las 12 victorias y que solamente con la derrota de los Jets claro, es que no es que pierdas, es que pierdes con los Jets las estadísticas se le han caído enteras enteras pues claro. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora mismo con esta gente? Pues ya veremos. O sea, así de entrada. O sea, por, por poner un poco en contexto. Estaban. Eran el equipo número 10 la semana pasada de la liga. Esta semana son el 17. Y eso básicamente es lo que marca la diferencia entre. Voy a entrar en Play tiene pinta. O no voy a entrar en playoffs ni de palo. El ataque se les está cayendo un poquitín. La defensa es ni fu ni fa. Están en esa zona. Lo decía de, de ya veremos. De, de rondando, el, rondando el cero. En este caso, yo la semana pasada te habría dicho que entraban en playoffs seguro. Ahora empiezo a dudar bastante. Empiezo a dudar bastante porque lo que tendrían que estar esta semana es 6-2, no 5-3. Con un 6-2 es mucho más fácil llegar a las 10 victorias, mucho más fácil, faltándote, los... faltándote la mitad de la temporada. Veremos qué pasa.
0: Y ahora viene otro grupo que hemos titulado Los Medio-Buenos. Curiosamente el número que viene ahora Que es el 16 uh, Aquí eh, tengo eh, Los Washington Redskins Que creo que es el mismo que tienes tú, ¿no?
1: Es exactamente el mismo que tengo yo, sí Man, ¿qué Exactamente cosas? el mismo que tengo yo Es otro equipo Es un equipo que me puedo creer Que entre, que entre en playoff Me puedo creer con más facilidad Incluso que no entre no es un mal equipo Pero tampoco es un equipo top Tampoco, bueno, es pues esto Veremos qué pasa el año que viene con Kirk Cousins Es eh, complicadete En, en, es en principio
0: track. no tiene mucha pinta Que vaya a quedarse en Washington
1: No tiene mucha pinta Y si eso pasa, automáticamente necesitan un quarterback Y siendo un equipo medio bueno A ver cómo consigues tú un quarterback
0: Pagando la de Dios track? o haciendo un trade
1: ¿A quién? Si al que podrían pagar la de Dios es la que ya tiene, si no le quieren pagar. ¿Claro? Te dices, no, es que te voy a pagar, le voy a pagar la de Dios. a quién. No,
0: no, me refiero pagando la de Dios por trade a un equipo.
1: O sea, cogiendo, cogiendo
0: el que tiene el pick 1, el pick 2 o el pick 3 y ofreciéndole la mujer de Snyder, medio estadio, el césped, vamos, todos.
1: Haciendo lo que ya hicieron para, por Robert
0: Griffin. Exactamente, ahí va
1: de lo que hicieron por Robert Griffin.
0: Y justamente bueno, además, veremos... no, iba a decir, el primer año que ya están libres de lo que dieron por el trade de, de RG3, no porque el año pasado ya no ya no había nada que les ligase a ese trade, creo recordar.
1: Exactamente, entonces bueno, pues veremos a ver qué pasa, pero no es, no es un mal equipo, no es un mal equipo para nada. No creo que sea lo suficientemente bueno para ganar el anillo, ni para llegar lejos en playoffs probablemente ni siquiera para clasificarse, pero no son un mal equipo, es sólido. Es pues el, el decimocuarto en, en ataque, el decimosegundo en defensa. Bien, pues esa zona.
0: Ahí, ahí en medio. Exactamente. Número 15, los Atlanta Falcons.
1: Pues yo tengo a los Packers. Yo tengo a los Packers, a, más a los Packers, que este decimoquinto lugar no se lo cree ni Jesucristo. Porque sería el decimoquinto. En realidad las últimas dos semanas sería en torno al 31 esto es, un, esto es un cachondeo Esto no va a ninguna parte Esto está dejando retratado Pero muy retratado a Mike McCarthy Para mí exageradamente Y también eh, de otra manera Yo para mí esto está dejando muy clarito Lo que es Aaron Rodgers Lo que es Aaron Rodgers Y lo que es Aaron Rodgers para este equipo Porque, porque bueno A ver Solemos comentar un poquitín el tema de el tema de, de, de Mike Tomlin y estas cosas, el Mike Tomlin y todo esto. Tú sabes, te voy a comentar, el... Escucha,
0: llevamos, el... un, llevamos una hora de programa, ¿eh? Lo digo porque si no, no te quieres marcar un fútbol speech, cuidadito con Rajar de los Packers, que te... Digamos que te cuesta relativamente poco.
1: Vale, pues esto voy a decirlo rápidamente eh, El récord de Tomlin sin Rollinsberger es 13-11 Vale El récord de Belichick, desde que entró Brady sin Brady Es 14-6 Toma El récord de Mike McCarthy sin Rogers Es 2-7-1 Y contando
0: No está mal o sea yo, que me yo, vengan. Yo
1: diría, a...
0: yo diría que aquí lo importante es Rogers. No sé por qué me lo parece.
1: Yo diría que sí. O sea, a mí yo es que ¿por qué te crees que me llevan los demonios cada vez que alguien dice Fire Tomlin? Digo Fire sí, Fire y ahí que se vaya para los Packers en lugar de Mike McCarthy. O sea, eh, que, que si te falta Rod Lisberger y te haces 13-11 con los eh, quarterbacks que ha tenido de suplente Rod que el mejor que ha tenido era Michael Beak acabado. Nada más. Pero es que Mike McCarthy solo ha conseguido ganar, si no está Rogers, con Mike Flynn ocasionalmente.
0: Es Mike Flynn ya no, no me acordaba de él.
1: No, o sea, es que los dos partidos ganados de Mike McCarthy son con Mike Flynn. Y dicen, no, pero es qué tal igual, es que se... no, o sea, partido empezado, 2, 7, 1. Y son 2-7-1 ahora, ¿eh? que este año la temporada puede acabar tranquilamente 2-15-1. Hombre, cuidado.
0: no tiene mucha pinta de que vayáis a ganar muchos partidos de los que quedan, francamente.
1: Nada, si eso, eso no me preocupa. Eso no, eso no me preocupa, lo que es eso. El problema es que está esto está retratando a, a McCarthy. Esto para mí retrata a Ted Thompson y la plantilla que ha creado también. Y me preocupa que se utilice como excusa. Pero bueno, bah, bah. pasamos al siguiente antes de que, <risa> de que me termine en cabronar.
0: Vale. Número 13, los Tennessee Titans. ¿Qué dicen tus estadísticas?
1: Mis estadísticas dicen que te ha saltado el 14. Vaya, perdón,
0: perdón. El número 14, aquí en los Power Rankings, son los Detroit Lions.
1: Pues ahí me salen los Carolina Panthers. Que es un equipo que personalmente a mí me parece... Mmm, tengo la sensación de que debería estar más arriba, pero me sale solamente el 14. Y me sale el 14 porque me parece que sale una, una defensa, la quinta defensa de la liga, que está viendo muy bien, pero solamente me sale el vigésimo segundo ataque. Y yo, no sé, Sigo esperando a los Panthers que algún día hagan clic, pero no terminan de hacer clic en ataque.
0: Y encima, cosa... y encima les, les uh, quitaron vía trade a... Uh... A su mejor receptor O vamos, a uno de los, de los receptores titulares que tenían
1: y se, Pero ojo, que sin embargo al hacer eso El partido de la semana pasada en ataque ha sido... Sí, sí,
0: locura total Entre otras cosas porque de repente se dieron cuenta De que hay un señor que se llama McCaffrey Que lo han drafteado este año Que lo suyo es darle mucho balón en corto Y dejar que haga cosas Y de repente se han dado cuenta Y hombre, pues el señor sabe hacer cosas
1: pues a lo mejor de eso se trataba un poco. Igual, ¿no? A lo mejor, o sea, al final, a lo mejor al restar un jugador. que A ver, a ver vamos a ver, también seamos serios. Eh, Dices tú el mejor receptor que tenían. <risa> es, eh, no precisamente porque él sea demasiado allá. A mí me parece que está siendo para bien una decepción del 14 el amigo Benjamín.
0: Ya, bueno, pero aparte de ser un receptor grande es que era el que iba a buscar a Cam Newton porque aparte de ser un receptor grande, insisto, era su mejor amiguito dentro de la plantilla. O sea, de repente te has cargado eso y de paso has encabronado a, a tu estrellita, que ya sabemos todos que tiene cierta tendencia a cogerse cabreos de niño muy tontos.
1: Sí, o sea, que, que Cam Newton tiene ese nivel de inteligencia y madurez de Neymar, pues sí, lo sabemos. Pero es que también sabemos que Benjamín, eh, o sea, que, que, Benjamin, que pues que, que sí, pues que si lo sustituyes por Benjamin, yo qué sé, por Benjamin Zarandona, pues que tampoco se nota mucho la, el, el bajón, ¿sabes? No, no es que sea ningún portento. ¿Por quién? Hasta ahora esto. Ya te lo contaré. <risa> vale. Ya te lo contaré. Uh,
0: número 13, los Tennessee Titans, dice esto.
1: Interesante. Interesante, interesante. Pues a mí en el número 13 me sale tu equipo. Me salen los Houston Texans. Que, mm. que, es, que me parece lo mismo que, que los Packers que es el 13 pero acabará en el 25
0: todo pinta así.
1: sí y, espera, porque... y espérate que
0: no fichemos a Capernic
1: mm. ya sabes que yo Capernic creo que es bastante mejor de lo que se dice desde luego es bastante mejor que los quarterbacks que tienes y lo que pasa es que es imposible porque tienes el owner más facha de Fachalandia Sí señor Entonces como tienes el owner más facha de Fachalandia De entrada es completamente imposible que fiche por los Texans Entonces, Los Texans eh, la esperaba yo muchísimo más de la defensa
0: Sí, sí Veremos sí. A, a ver, ver qué sí. pasa el
1: año que viene Sí
0: que es verdad que hemos tenido muchas lesiones, ¿eh? Hemos tenido sí, pero, varias en plural Y la primera, empezando sí, por la pieza las. Por la pieza más importante Luego cae Clowny Y luego caen varias mmm, Piezas de estas de, de no, no las quiero llamar de reemplazo De estas que entran en rotación, digamos Que son bastante importantes y han caído eh, Como moscas
1: Entonces, bueno ahora sí yo más Es la de quinta de la liga Esperaba menos del ataque, pero a futuro Habéis encontrado un quarterback y veremos, este año yo creo que ya no vale para nada habrá que formar y rezar porque el año que viene haya salud, pero yo creo que este equipo con salud, más el buen pick que va, que va a tener este año porque su juego estaba por encima de sus resultados esto es una suerte, es el, el anti-Miami, o sea Miami es un equipo que ahora mismo tiene cuatro victorias siendo un equipo pútrido eh, los Texans sin embargo es un equipo que solo tiene tres victorias pero estaba jugando infinitamente mejor Infinitamente mejor. Pues ahora de repente dices, vale, los Texans se van a la mierda. Vale, pero se van a la mierda si ahora, si ahora van a hacer tanking. Van a hacer tanking empezando desde un 3-5. Inmerecido, pero un 3-5. Entonces, este año probablemente te consigan un muy buen jugador en el draft. Más lo que tienen, si consigan salud y tal y cual, mucho ojo con este equipo los años que. los años venideros. Mucho, mucho ojo. Dios te oiga. Mm, veremos.
0: El número 12. Yo tengo a los Buffalo Bills.
1: Los Detroit Lions.
0: Coño, ¿tan arriba? Detroit,
1: los... Sí, José. Ah, no, no en, en,
0: en el Power Ranking general, digamos, están el 14. O sea, más o menos están igual.
1: A mí es un equipo... Es un equipo que a mí me gusta porque me parece un equipo sólido. O sea, Es un equipo que destaca por, a ver cómo te lo diría yo, por ganar a los malos y perder con los buenos. O sea, tiene, tiene su aquel. O sea, han ganado a Cardinals, Giants, eh, Vikings en, el, en un momento de rotura de quarterback de Vikings y a estos mierda Packers. Y han perdido con Falcons, con Panthers, con Saints y con Steelers. O sea, me parecen el retrato robot del equipo sólidamente entrenado que no da para más. O sea, le da para ganar eso, para ganar a los malos y perder con los buenos. Esta semana ganarán, se pondrán 5-4, que juegan contra los Browns. Luego después juegan en Chicago. Ese para mí puede ser el partido definitivo. Porque como le ganen a. Se les ocurra ganar a los Bears. Si se planten 6-4, a lo mejor. A lo mejor, a lo mejor, eh. Les queda todavía el partido en casa contra Packers. Les quedan Bengals. Les queda otro partido más contra los Bears. Los Buccaneers... O sea, es que el calendario de los, de los Lions es un calendario amable para, para un equipo mediocre, regular, ni fu ni fa como son. Pues se te pueden mandar nueve victorias sin ganar a nadie.
0: A mí me falla el head coach de ese equipo.
1: Sí, a mí también, pero es que, insisto, van cuatro mira, cuatro, ¿eh? Cuatro victorias. Vamos a sumar. Dos partidos contra los Bears. Uno contra los Browns. Tampa, Bengals y Packers. son seis Estos seis partidos les quedan. Más otros dos por ahí más complicados. Si ganan estos partidos que te he dicho, ya están en 10 victorias. Sí, sí.
0: Veremos. veremos, a... veremos sí, qué no, no, pero, por eso,
1: pero, pero precisamente es que son un equipo que no que tiende a no cometer demasiados errores contra equipos de mierda. Tiende a no ganar a los buenos, pero tiende a hacer su trabajo. Entonces, pues por eso te digo, yo creo que las ocho, el 8-8 lo tienen seguro, el 9-7 muy probable y el 10-6 está al alcance.
0: Número 11. Yo tengo a los Jacksonville Jaguars.
1: Ay, el número 11. Ay, 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 el número 11.
0: ¿Quién tienes tú? Dímelo, va, dímelo.
1: Es, es que me está dando miedito. Es que, es que es complicado esto. En fin, tengo los últimos Ravens.
0: Me cago, la.
1: Que los Ravens... Son, es que me, no, no sé cómo defenderlo. Porque los Ravens tienen... ¿Por qué es indefendible? ¿No te jode? Es que tienen una defensa... Están ahí con un 4-5 y tal. Tienen una defensa estupenda. Tienen la segunda defensa de la liga. Eh, y tienen un ataque muy, muy malo. Hasta cierto punto son la un... Son, son un anti-Patriots. Anti hasta cierto punto. O sea, ese eh, Es un equipo... ...justo a la inversa... ...con un... ...si los Patriots tienen un ataque estupendo... ...y una defensa patética... ...los Ravens tienen una defensa estupenda... ...y un ataque muy muy malo... ...y les da para esto... ...les da para... ...para estar en esta situación... ...de... ...bueno pues ya veremos... ...lo que pasa es que... ...como los, los resultados han rascado un poco a la baja... ...y se han encontrado un 4-5... ...en lugar de un 5-4... La, y en esa división están los Steelers, pues yo veo casi imposible que les dé para entrar en playoffs. Casi imposible, pero bueno. Creo que es un equipo muy duro, sobre todo, pero es, con ese ataque es imposible ir a ninguna parte. Eso, o
0: sea, es la, eso creo ahí. yo también.
1: O sea, a estas alturas, o sea, no te encuentras una defensa peor, pero un ataque peor hasta el de Denver, que, que era el equipo número 20. Que era el equipo número 22.
0: Drogadura, además, ¿eh?
1: Claro, o sea, es que, es que defensas tan cancerígenas como la de Baltimore eh, en, en estas alturas de ranking es, es increíble encontrársela.
0: Y ahora pasamos a otro grupo que lo hemos llamado con un alarde de originalidad: el segundo escalón. Aquí en el número 10, el Power Ranking así general, por así decirlo, tiene a los Carolina Panthers.
1: Pues yo tengo otro equipo. Y si es que me están. Este sí que me está dando miedo decirlo.
0: Chan chan chan. Uh -huh. Número 10, ¿quién? 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 ¿Quién tienes? ¿Quién
1: tienes? Dímelo. Pues, pues, Dímelo. Vale, pues los, los números dicen que son los Patriots.
0: ¡Wala! Verás tú las hordas de fans enloquecidos.
1: Ya, pues que, es que tienen el mejor ataque, pero la defensa 31. Cuando haces los números, pues te salen aquí. Es ¿Y que ¿Qué yo más de, no puedo hacer?
0: De, de verdad, o sea, llevamos ya un rato de programa y nos daría para otra hora entera, pero no consigo entender cómo los fans de los Patriots defienden esa defensa indefendible. Nunca mejor dicho lo de indefendible, porque no defienden de dos. Pero es que son, son muy malos en defensa, Pero muy malos.
1: ¿Tú los has visto jugar ¿Es este año? Yo sí.
0: Son muy malos, sí. pero es que parece que, el, que los fans de los, patriots, de los Patriots no los han visto jugar.
1: Hombre, yo yo creo, yo tampoco me he cruzado con fans de los Patriots que me digan que la defensa es tal. O sea, eh, sí que me he encontrado con, con fans de los Patriots que ocasionalmente han visto partidos y han dicho coño, brotes verdes. No, pues como estos dos últimos partidos. Dices, Joder, eh, a siete puntos hemos dejado a los Falcons. Ya, yeah, pero cuidado que los Falcons no son los Falcons. Hostia, eh, 13 puntos para los Chargers mm, Sí, o sea, a ver, una cosa está clara De la mierda que era la defensa De los Patriots a principio de temporada ah, no, no. A lo que es ahora ha hay un progreso. Ha mejorado Ha mejorado Y ha, mejo y ha mejorado mucho o sea, De hecho, eh, podemos decir que ahora mismo Está la 31 Porque a principios de año no es que fuera la 32 Es que era la 37 Era, era, era bochornoso
0: con, consten const en acta, que eso también lo dijimos hace unas semanas, ¿eh? que si precisamente había alguien que era capaz de hacer que una defensa como esta, que da, vamos, da de todo, solamente verla, pasase a ser una defensa mala, pero solo mala, quien podía hacerlo era Belichick.
1: Y también te digo que la defensa va a mejorar a lo largo del año, porque te voy a decir los partidos que le quedan a los Patriots, a los Patriots le queda jugar contra los broncos, que no tienen quarterback. Contra los Riders Contra los Dolphins Contra los Bills Otra vez contra los Dolphins Contra los Steelers, esto sí Contra los Bills y contra los Jets a lo, Es decir, a los Patriots les quedan 8 partidos De los cuales 6 La defensa Va a jugar contra nadie o sea, A los Patriots les quedan 6 partidos Contra Broncos Dos de Dolphins dos de Bills y uno de Jets, y jets. Pues probablemente a final de año o sea, yo, si con este calendario llega enero y los Patriots no están en, eh, rotando el 20 las cifras de defensa yo sí que me preocuparía, porque este calendario la defensa mejora sola
0: y como siempre, eh, como dijimos hola. también la semana pasada de los Steelers, yo a estos Patriots, por muy mal que estén en defensa, no quiero verles en playoff.
1: Eh, efectivamente. O ¿Por, sea. ¿Por qué, ¿por a, no? ¿por qué a, no? ¿A un partido no?
0: No, 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 no ni, ni hablar, pie. ni hablar. No, no,
1: no, no ni, ni en pintura, o sea, ni en pintura. Entonces. Va de retro.
0: <ríe> Exactamente.
1: Entonces, eh, cuidadito con estos. Ahora, hasta ahora el 6-2 que llevan es engañoso es engañosísimo pero claro con los Patriots operamos siempre con la asunción de que se van a convertir en el puto imperio intergaláctico cualquier día de estos que al final es lo que necesitan, es lo que les pasó el año pasado el año pasado la defensa de los Patriots era mala pero era mala nivel 20 de la liga, no nivel 32. Entonces, en el momento en el que los Patriots pasen de estar, de tener la defensa número 31 que tienen esta semana, a la 20, estarán bien. La y cosa ahí, es que tienen que ya, conseguir llegar hasta ahí.
0: Y ahí es cuando el resto de la liga tiene que preocuparse.
1: Sí, exactamente. O sea, es que el problema es que ahora mismo, eh, creo que ya lo comentamos, el para mí el partido gordo importante de los Patriots es el partido contra Steelers. Faltando tres semanas para el final. Porque es el partido en el que se van a enfrentar en Pittsburgh contra un equipo que tiene posibilidades de hacer pupa en ataque, que va a querer ganarles, que va a estar motivado, etcétera, etcétera, etcétera. Que ese partido probablemente sepamos cosas. Y no creo que los Patriots estén en, posi en posición de guardarse cosas como otros años en ese partido.
0: Número 9. Yo aquí tengo los Seattle Seahawks. ¿Quién tienes tú?
1: Vamos a ver, que te lo digo rápidamente. Número 9. Yo tengo los 7 Seahawks también. Vaya. Tengo los 7 Seahawks más conocidos como el equipo sin línea ofensiva. Estos son, son los séptimos en los séptimos en defensa, que para mí es peor de lo que... Que había esperar y sospecho, tengo la sensación de que la defensa de Seattle poco a poco se está cayendo año tras año y cuando digo caerse no digo ser mala sino pasar de ser gratísimamente buena a ser solamente buena poco a poco ese descenso y el ataque me sale el decimoquinto de la liga y me parece increíble que con esa línea Consigan ser el décimo quinto ataque de la liga. Eso porque dice, aparte,
0: dice cosas inmensas de Russell Wilson que creo que hay mucha gente que no es consciente de ello.
1: Aparte, que es que, que, es que no tiene, no solo es la Libia. Es que se, no, no tiene armas. Es, es que, que no, no tiene no nada. ¿Tú, ¿Tú te acuerdas de un chico que se llamaba Jimmy Graja
0: me, me suena. ¿Este era actor? ¿Salía en, en Ley y Orden? ¿Puede ser?
1: Eh, exactamente, en Ley y Orden salía. ¿Qué ha pasado con Jimmy Graham? ¿Cuándo, Jimmy Graham ¿Cuándo dejó de jugar a, a esto?
0: Ah, pero sigue en Seattle
1: Sorpresa, ¿eh?
0: No lo sabía, es francamente que...
1: No, hombre, con el contrato que tiene Como para largarlo fuera ¿Qué ha pasado con Jimmy Graham? ¿Dónde, dónde se ha ido? Físicamente
0: está en no... Seattle Pero mentalmente está en Martel, cabrón
1: Por lo menos entonces, Ha desaparecido por completo Yo, tal y como están y aparte, los Seahawks tienen un problema en la división, que son los Rams. Y yo creo que tienen que empezar a mirar hacia atrás y pensar en el wild wildcard y pensar que las lentejas se están jugando contra los Cowboys, contra tal vez los los Redskins y muy probablemente contra los Panthers. Pero, pero que la división se les va a ir porque no porque no tienen lo que no tienen lo que tienen que tener o sea no en especial Teams team son correctos en ataque son correctos en defensa son buenos y dos correctos más un bueno da playoff muy justo y fuera primeras de cambio
0: y de cara a esta offseason yo creo que harían bien en destinar mmm, toda la agencia libre y todo el draft en línea ofensiva y luego algún receptor
1: pero eso venimos diciendo años y mira cómo estamos.
0: Ya, ya. Pero es que es lo que tú dices. La defensa cada vez va a estar perdiendo pistonada, lo cual es normal porque los jugadores cada vez van sumando años.
1: Pues sí, pero bueno, veremos.
0: Número 8. Eh, la media de los Power Rankings me salen los Minnesota Vikings.
1: Los Dallas Cowboys. ¿Qué ¡Oh, onda!
0: Aquí. Pero este, este... Esta posición no es engañosa porque ha sido hasta ahora con Zig. Ahora vienen los partidos sin Rick. ¿Cómo crees que les va a afectar esto?
1: Pues yo ya sabes que yo defiendo que aquí lo importante es la línea y que yo te fabrico un running back con dos playmóvil y unas ruedas. Entonces. que les va a afectar. Sí. Echenique. Que, que. Sí, efectivamente. Es que, <ríe> es es que no, no
0: había salido hoy sí. y me apetecía ahí. Y...
1: Sí, sin nuestra mascota, sí. <risa> pero. Pero bueno, o sea, él, de hecho. A ver, el problema que tienen los cowboys es la defensa. Pues es blanco y en botella.
0: Ha ido a mejor, eh, por ataque. eso.
1: La, la, es la 23 de la liga, la 13ª de la liga. Lo que, y tienen el cuarto ataque, que por cierto, que por cierto, me flipa hasta qué punto se está ignorando a Dak Prescott en las conversaciones como MVP de la liga.
0: Bueno, porque ya sabes que la, la historia que vende o la historia que la gente se cree es que lo hace todo Zig, que lo hace toda la línea y que tal y cual, que hasta cierto punto es verdad, pero tiene parte de mérito lo que hace Dak también.
1: No, no, y sin parte de mérito, que sus números están a la altura de los mejores. O sea, es quiero decir que el otro día mmm, leí un ranking, creo que de Pete Prisco, que sacaba los 10 los favoritos al MVP y no estaba... Y no estaba Dark Prescott, dice yo. ¿Pero qué me estás contando?
0: Hombre, yo creo que en el top 10 para el MVP tendría que estar.
1: Claro, es que ¿qué me estás contando? Seamos un poquito serios.
0: Yo creo pero que es... ahora, ahora, igual no es justo, ¿eh? pero ahora en los próximos partidos que estará sin Zig, sin, uh, sin yo creo que en el, en el uh, imaginario popular pasará a contar de repente.
1: A lo mejor. Lo cual es completamente, lo mejor.
0: es completamente estúpido y irracional, pero como la gente suele ser estúpida e irracional, pues...
1: Sí, pero bueno, veremos, veremos a ver, veremos a ver qué pasa. Pero ya te digo, o sea, es un equipo que tiene la cuarta defensa, la vigésimo tercera, perdón, la cuarta cuarto ataque, la vigésimo tercera defensa, unos especial teams bastante buenos y yo creo que lo único que necesitan es arreglar la defensa, que es que personalmente igual que has dicho tú, el tema este ha vuelto Sondi
0: sean Lee, que esta, esta semana en, uh, en la retransmisión de la CBS, Tony Romo le llamó el jugador más infravalorado, infravalorado de la liga a nivel defensivo. Y creo que podríamos estar todos bastante de acuerdo.
1: Yo, sobre ese comentario, lo primero, lo primero que me viene a la cabeza es cómo se es nota que has compartido vestuario con él y es colega. Eso es lo primero. Ya, pero también, luego ya también, ahí...
0: también es un tipo que lo ha visto desde dentro, por así decirlo. Y yo creo que... A ver, es cierto que es un, tipo, es un jugador que... Pues, si hubiese aguantado sano, porque ha tenido bastantes problemas de lesiones, uh, estaría considerado a otro nivel. Yo creo que un Mike, que un middle linebacker, tenga una salud relativamente frágil, no es, no es bueno. Pero cuando está sano, ¿Sabe? cuando está sano es muy bueno.
1: Eso es cierto, pero, pero bueno, volviendo al tema, es que igual que les va a afectar probablemente en ataque la falta de Siki Elliot. Yo creo que les va a afectar en defensa positivamente la entrada, la, el retorno de, de este hombre. Y yo creo que mejorarán, que el uno por lo otro, por ahí andarán. Entonces, eh, si les afecta más positivamente el retorno de Son Lee, que no lo descarto, ojo con estos Cowboys.
0: Número 7. Yo tengo, curiosamente, a los Dallas Cowboys. No sé quién tienes tú.
1: Pues yo tengo a los Chiefs. Yo tengo a los Chiefs y además los Chiefs que son un equipo que, estadísticamente, se parecen una barbaridad a, a los Cowboys. Son como, una, son como una versión extrema de los Cowboys. O sea, son, también son un equipo con una muy buena una muy mala defensa y un muy buen ataque, pero un poco más extremo. O sea, el ataque de los Chiefs es un poco mejor que el de los Cowboys y la defensa es incluso un poco peor. ¿Qué
0: decepción la defensa de los Chiefs este año?
1: Bueno, bueno sí, 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 la primera semana lo hicimos. Te ha roto el bueno A claro. ver qué le pasa a la defensa Obviamente bueno, sí, sí. Es que es, es así claro Si estos chips Con ese jugador Estos chips que tienen el segundo mejor ataque La defensa en lugar de ser la, la vigésimo sexta Fuera lo que habría cabido esperar Que sería en torno a la décima Favoritos para todo, casi casi Pero pero bueno pues Es lo que hay Se, se, se está viendo las costures, se está cayendo por la defensa Alex Smith, veremos qué pasa con él Está haciendo también en el año de su vida pero aparte de eso, es que no hay, no hay mucho donde rascar porque tampoco pueden, tienen pinta de poder mejorar. O sea, es que
0: se les ha caído el… No, eh, ya, eso, eh. ya, ya lo dijimos, la, la baja de Eric Berry lo que te provoca es que como mucho puedes estancarte, pero es, es muy muy extraño que vayas a mejor. O sea, lo que tienes que intentar es no ir a peor con su baja, semana a semana a nivel defensivo, pero ir a mejor sin tu mejor jugador…
1: En principio
0: no tiene mucho sentido.
1: No, nah, sí, invia inviable, claro. es inviable. Entonces, bueno, veremos, veremos cómo siguen. Veremos cómo siguen, pero yo imagino que les da para ganar la, la división y a las primeras de cambio fuera porque, porque les van a dar, pero bien en playoffs.
0: Número 6. Yo tengo a los New
1: Orleans Saints. Pues yo tengo a los Vikings. Yo tengo a los Vikings, que es un equipo también bastante regular en su. En su buen comportamiento. O sea, tiene una buena defensa. Tampoco espectacular, pero bien. Tiene un ataque bien. Algo peor que la defensa. Tiene unos special teams bien también. Total, sexto y en una división que, que yo creo que lo van a ganar sin bajar del autobús. Y que probablemente también, según entren en playoffs, le suelten un garrotazo en la cara, en la cara y se vayan fuera.
0: A ver. La vuelta de Teddy Bridgewater, ¿Cuándo se produce y cómo.
1: Hablando de Chenique, sí, pero. Pero. Pero a ver, porque a Sam Bradford ya lo han clavado en Ninja Reserve. Este ya se va afuera Y como cuartos tiene lo que tienen. A ver, y Bridgewater tampoco lo idealicemos, eh. Que Bridgewater no, 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 no. era. Era Alex el, el Alex Smith más al marrategui con la cara pintada de negro. Ya o sea, no no nos volvamos tampoco aquí aquí locos que muchas veces hemos dicho que san Brazor era Marrateri el Guatel era más Amarrateri.
0: no sí lo, lo, lo sé pero a nivel anímico yo creo que debe hacer una una no sé cómo llamarlo una inyección de moral muy importante para este equipo y además importante a estos a estas alturas de temporada que son son sí, esas ¿verdad? cosas que no se pueden medir que parecen una tontería pero luego luego suman
1: sí. No sé, lo que es que realmente es que yo creo que la división la gana. Hombre, pues todo, todo, todo pinta así. A 6-2, a 10 partidos. O sea, el, el mayor enemigo que tienen ahora mismo es lo fácil que es el calendario de, de los Lions. O sea, de los Packers nos olvidamos. Eh, y realmente es eso. El único peligro que pueden tener es encontrarse con que el calendario de los Lions es tan, tan asumible que los Lions. Eh, sin hacer nada se plantan en, en 10-6. Pero aparte de eso, la división la, tiene, la tienen hecha prácticamente.
0: Y pasamos al último grupo que en otro alarde de originalidad hemos llamado el top.
1: creativos somos.
0: Oh, una, una cosa, una barbaridad. El número 5. A mí me salen los Kansas City
1: Chiefs. Pues a mí me salen los New Orleans Saints. Y me salen los Saints, que llevo eh, eh, tiempo diciendo que es un equipo que está volando por debajo del. por debajo del radar. Y que está haciendo un año muy interesante. Además es que está teniendo suerte en los matchups y con los equipos con los que está tocando. Les está tocando jugar con mucho quarterback suplente y a lo tonto a lo tonto están avanzando y el equipo es mucho más equilibrado que otros años. No tanto no tanto la defensa, que sí que sí que está bueno, pues pues bien, o sea, en comparación con lo que con lo que ha sido otros años está muy muy bien, pero tampoco si pero bueno, total sin hablar casi de ellos. O sea, yo jamás me habría imaginado que, que la defensa de los Saints pudiera ser la octava a estas alturas de liga. Yo creo que temporada. es algo
0: que la gente no, no es consciente. ¿eh? Yo creo que eso es, es culpa, o sea, nos pasa a todos, que cuando pensamos en la defensa de los Saints, automáticamente, teniendo en cuenta los últimos años, pensamos, ¡boh! vaya desastre! no sé qué. Y luego miras y a nivel estadístico es la octava. Oye, que está muy, muy bien. ¿eh? Yo creo que ya hubiese firmado años atrás en los Saints tener la octava defensa.
1: Vamos, pues es que com completamente Y la cosa es que el ataque No se les ha caído Porque sí, Briss está pasando menos Briss sí que está rindiendo un poquito menos Que otros años, ya lo dijimos la semana pasada Pero así está a un nivel altísimo Muy buen nivel Y tiene el tercer ataque, han encontrado un juego de carrera Que no tenían O sea, es que Hasta cierto punto han conseguido algo Que, que los Seahawks no, no han conseguido Que antes hemos hablado de los Seahawks Los Seahawks no tienen juego de carrera, por ejemplo o sea, Eddie Lacey da, da puto asco. Y los, los Saints ahora han empezado con un juego de carrera que daba puto asco. Se han quitado de encima la remora que tenían. Y ahora de repente funcionan. Ahora de repente, pues tienen un par de piezas ahí. Que realmente les, que realmente les está funcionando. Entonces, oye. ¿Cuál es el techo de los Saints? Pues yo creo que hay equipos mejores, pero creo que son un equipo extremadamente peligroso. O sea, creo que es el, el equipo under the radar de este año de, en la NFC, seguro. Creo que, creo que es un equipo que tiene capacidad para ganar a cualquiera de los equipos que tiene por encima.
0: Pues mira, lo siguiente es el número 4. Eh, yo en mi ranking tengo a Los Ángeles Rams. ¿Quién tienes tú?
1: Yo tengo los jaguars. Madre mía.
0: Se acaba el mundo.
1: Se acaba el mundo. O sea, yo tengo a los jaguars basándose en que tienen la mejor defensa. Pero y además, que además,
0: ataque... además insultante. Como dices tú, van haciendo surcos en el suelo con la chorra.
1: Exactamente. Y un ataque, pues. aceptable. Aceptable, aceptable, Correcto, aceptable ¿no? cuando
0: juega el, el, el running back.
1: Sí, bueno, tiene el, el dúo décimo de ataque la liga, o sea, está bien, es un buen ataque. No es un. O si quieres, no bueno, pero sí, es aceptable, bien. Que con Bortles se me parece acojonante que hayan conseguido esto. La defensa es tan buena, la defensa es tan buena que, que les planta aquí, les planta en este, en este nivel. Claro, eh, este sí que es un equipo que lo plantea, que, que, ¿cuál es su techo? ¿Cuál, ¿Cuál es el techo de los Jaguars realmente? no? Y yo siempre, me, es que tengo que volver a Bortles. Hay un momento, bueno, no, no, recuerdo, quién, no recuerdo quién dijo, que, que hay un momento en playoff en que te vas a encontrar tercera y diez y tienes que hacer esa jugada.
0: ¿La va a hacer Bortles? A claro, ¿la va a hacer te Bortles? Vas a encontrar? ¿no? no
1: creo. Claro, entonces, claro, ¿qué pasa? Hace un momento hablábamos de los Saints. Pues los Saints, en un momento dado, en playoff, se van a encontrar tercera y diez y su quarterback es Brice. Pues no es lo mismo encontrarse en esa situación con Brice que con Bortles. Ni por así y digo con Bortles como puedo hablar yendo hacia atrás con el quarterback que puedan tener los Vikings en ese momento no tienen ese problema que no que no que no les va a dar o sea que en algún momento pues van a tener esa situación complicada y en playoffs no les va a dar. Entonces, eh, los Saints tienen ese peligro De que no solamente están bien Sino que tienen un quarterback que en un momento dado Les puede sacar las castañas del fuego Entonces Los Jaguars, pues yo es que no me, no me los creo Ganando pues Sí, que, que puedan ganar un partido En playoff, eh, dando por culo, sí Pero para llegar al anillo tienen que encadenar tiene Mínimo que darse, tres partidos Tiene que darse
0: la tormenta perfecta
1: Sí Hombre, a ver, no es la primera que pasa
0: No, no, ni mucho Hace menos un,
1: Quiero, quiero decir, hace unos años vivimos un caso de tormenta perfecta, de un quarterback mediocre que encadenó los tres partidos de su vida, además los hizo los tres seguidos. Que es un señor que se llama Joe Flaco. Sí, sí. Hubo una hubo animación una de planetas y dio la casualidad que los tres partidos seguidos de la vida de Joe Flaco los hizo lo, los seguidos en unos playoffs. Como si hubiera sido poseído. Bueno, pues. ¿Que, que los Jaguars eh, que Bortles pueda hacer eso. Pues a lo mejor. O sea, hay, hay veces que hay gente que, que le toca el. el no sé, eh, le toca a Zeus y, y rinde, pero yo lo veo extremadamente difícil. Hombre, extremadamente difícil. A, a priori
0: sobre el papel no, no tiene pinta, ¿no?
1: no equipo de playoffs seguro, equipo para ganar a los Steelers o, o, o a Patriots, a poco que Patriots. Pongan el, el ataque en condiciones Perdón, la defensa en condiciones Vamos eh, eh, porque es, volviendo, es un poco lo que decíamos antes Es que operamos siempre con la asunción De que esto es una cosa Pero en cuanto llegue a playoffs Belichick, pues a otros igual no Pero a Bortles habrá tocarle los cojones El
0: número 3 uh, Yo tengo a los Pittsburgh Steelers ¿Quién tienes tú?
1: Pues yo tengo a los Eagles. Vaya. Yo, yo tengo a los Eagles que, por cierto, eh, el feeling y el estómago me dicen que son el mejor equipo de la liga.
0: Sí, es que de, Pero, hecho, de hecho, en todos los rankings que he visto, en todos está el número uno o destacado. En todos.
1: Sí, o sea, yo la sensación que tengo es, el que es, es que es el mejor equipo de la liga. Los números me dicen que son el tercero. La verdad es que entre, entre el tercero y el segundo. No hay diferencia Está en, Aquí por números El primero es un poquito está un poquito por encima Pero, pero sí se, Tiene un muy buen ataque Tiene una buena defensa Tiene unos especial teams en condiciones Yo de hecho creo que El ataque de los Steelers me sale el séptimo Yo creo que va a ir hacia arriba Yo creo que terminará la liga Tercero o cuarto Tranquilamente y el, la defensa me sale de la décima también tengo la sensación de que están defendiendo cada vez mejor entonces yo creo que los Steelers eh, creo que los números no reflejan exactamente hasta qué punto los Perdón, los Steelers los eh, Eagles. los Eagles están mejorando sí yo creo que los Eagles tengo la sensación que tengo es que están mejorando y que los números todavía no reflejan esa mejora exactamente pero tengo la sensación de que cada vez atacan mejor y cada vez defienden mejor
0: Hombre, lo de lo de Wens está siendo ya bastante un escándalo, ¿eh?
1: Bueno, bueno, está muy bien, pero no está muy no está mejor que otros. O sea, es de hecho Hombre, a ver, no está,
0: no está mejor que otros, no todavía no es top 3 de la liga, ¿vale? Pero
1: de, Hombre, de hecho, sí, de hecho sí. De hecho sí es top 3 de la liga, pero Entonces, de decir, yo no, no está
0: mejor que otros que quién? Mejor que Rogers, que es dios.
1: Mejor que Doug Prescott, por ejemplo Que te
0: lo he dicho antes Está vale, vale. Sí, es, es
1: me, me, Mejor que Tom Brady Mejor que de que Watson Que
0: no está mejor que de Watson Ni que Doug Prescott
1: No está mejor ni que de Watson Ni que Doug Prescott A mí
0: los números que digan lo que quieran Es lo de siempre Yo me fío de lo que veo Y de mi experiencia Y a mí me parece que sí
1: bueno, yo te digo, aquí y aparte yo personalmente Putos chinos. No, pero es que también hay que, hay que ver un poco hay que ver un poco cómo han sido los partidos. Pero tú tuviste el partido de los Niners de, el partido de los Niners que hicieron los Eagles. Uh, que sí. ganaron, que sí. ganaron 33-10 y hostia, han hecho 33 puntos y tal. Pues tampoco te creas tú que jugó muy allá. Por ejemplo,
0: Hombre, también hay que tener en cuenta que es segundo año, ¿eh?
1: O el partido que hizo... No, ya, ya lo sé, ya lo sé, pero, pero si decimos no está mejor que otros, no está mejor que otros. También tengo la sensación de que está yendo a mejor, porque los dos primeros partidos del año fueron probablemente sus dos peores partidos.
0: Yo la, la o sea, sensación que tengo es que hacía muchos años que no veía a un cuerda de segundo año estar también en su segundo año.
1: Sí, yo sí, a Dak Prescott. Que, es también, de segundo, que es también de segundo año. Claro. Bueno. Que, que sí, que ya, que, que todo lo que quieras, pero que sí. O sea, es, eh, esta, esta, con, sacar... esta,
0: esta conversación la volvemos a tener a final de temporada. O después de que Zig se haya perdido
1: los seis partidos. Mm, tranquilamente. Tranquilamente. Pero ahí me salen más partidos. Vamos, de hecho me sale un partido malo. Mal, partidos malos de Doug Prescott este año me salen dos. Me sale Washington y me sale Denver. Partidos malos de, de Carson Wentz este año me salen tres. Y es verdad, o sea, son los dos de segundo año y tal igual, pero bueno, Lo que te quiero decir es que la narrativa y sobre todo las victorias hacen que parezca que, que estadísticamente y que tal y que todo, que el rendimiento es mayor que es realmente y el rendimiento de Carson Wentz es estupendo estupendo y más siendo de segundo año estupendérrimo pero ya le gustaría a Mariota haber tenido este rendimiento en su segundo año pero lo que quiero decir es que se está, hay una unanimidad en Carson Wentz como como MVP que yo no la veo o sea yo no yo no veo esa unanimidad para que no el mejor pero por qué por los resultados del equipo o, o por qué yo, donde, eh, lo comparo con Brady Realmente la diferencia Carson Wentz está siendo tan mejor que Brady Como para aquella casi unanimidad En que Carson Wentz es el MVP por encima de Brady
0: Para mí la discusión del MVP Y esta es una discusión que he tenido muchas veces con mucha gente eh, se, se, Hay una ecuación que yo intento aplicar siempre Y que casi siempre se cumple Al menos desde mi punto de vista Y es, coge ese jugador y quítalo del equipo ¿En qué se convierte no, pues este lo, el... que pasa, lo que pues pasa, este es el... quieta, quieto, pues... quieto, que ya sé dónde vas ver, Lo que pasa es que el MVP tendría que ser Aaron Rodgers
1: Todos los años
0: Exactamente Todos los años Que tampoco, años. tampoco que... estaría yo muy en contra, eh De dárselo todos los años, eh, pero bueno
1: No, hombre, a ver Si somos Si las cosas Si somos un poquitino medio objetivos al mirar esto Si lo piensas realmente El, el MVP todos los años tendría que ser Rogers, El mejor entrenador todos los años tendría que ser Belichick, Por ejemplo ¿Por qué es lo que hay? Porque, porque es lo que hay Pues igual que en la NBA el mejor entrenador es el que es, que es Popovich, y siempre es el mismo. Lo que pasa es que a la hora de dar los premios se busca un poco la narrativa, la historia, la novedad. Esta, lo, los Eagles, se, se les veía que venían buenos, pero no se les veía tan buenos. Eh, hay, entonces hay, hay una historia que contar y eso siempre se valora periodísticamente que al final son los que votan pero bueno, volviendo al tema que, que sí, que los Eagles yo cuando yo los veo me parecen el mejor equipo aunque, igual que a ti, aunque los números me llevan el tercero y, y casi punto y me parece que van a mejor cada semana lo que hace que de cara a playoffs <ríe> si ya son el mejor equipo y van a mejor cada semana pues eh, a ver tú, vete tú a ganarles o sea, me parecen, por talento, me parecen el equipo con más talento en todas las puñeteras posiciones de media. No les veo un jodido agujero. Y encima les veo profundos.
0: Y con ventaja de campo en playoff, vete a su casa a ganarles. Ya
1: verás tú. Sí, también Porque es verdad. No, también es, es verdad. No,
0: ¿No es un campo majo para jugar en contra, eh, Filadelfia.
1: Mm, no, no. Hace mucho fresquete, la, la
0: gente no. grita mucho, no es muy cómodo de jugar precisamente.
1: Pero bueno. no. Número. No, 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 ya tengo, sí, sí, dime. Sí, sí. No, 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 no. Yo voy a darle a lo mismo. Sino para adelante.
0: Número dos en el Power Ranking yo tengo a las New England Patriots. ¿A quién tienes tú?
1: Yo tengo a los Steelers. Toma. Yo tengo a los Steelers que ya sabes que son un poco tu mi ojito de derecho este año. Sí. sí, o sea, no, son el que yo vengo diciendo todo el año que son muy, mucho más favoritos de lo que la gente se cree. Tienen el sexto ataque, la cuarta defensa. También es otro equipo que me parece que cada vez va, va más para arriba.
0: Una división que es un chiste.
1: Una división chistosilla. O sea, en playoffs entran seguro. Ventaja de campo casi seguro.
0: Otro campo que también anda que tiene que ser majo ir a jugar ahí en enero.
1: Sí. Y también otros de los de... Vete tú a ganarles. A ver qué equipo la AFC les gana. Vete tú a jugar en Pittsburgh siendo... No sé, los Jaguars
0: Eso estaría bien Claro, verlo.
1: claro, claro. O sea, es decir Dices, hostia, es que la defensa de los Jaguars tal Digo, Bien, la defensa de los Jaguars tal Pero, ¿tú te crees que la defensa de los Steelers No se va a comer vivo a, a Bortles? Tendría que hacerse un Eso, un flaco o sea, Yo yo no, no veo posibilidad De que los Steelers no estén en finales de conferencia y si te digo la verdad, no veo posibilidad de que nadie que no sea los Patriots les eviten estar en la Super Bowl.
0: Y, y, más por o sea, un y más por un tema de que a nivel de a nivel táctico los Patriots se coman a los Steelers.
1: Sí, o sea, bueno, porque por esto que ya hemos comentado más de una vez de que Tom Lean, eh a, ocasionalmente en los partidos se caga. O sea, entra en esto, no, no es que se cague, no hace nada. Entonces pasa lo que pasa. Pero, 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 ya te digo, o sea, yo no veo pos prácticamente posibilidades. No, 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 no Me cuesta imaginar escenarios en los que los Steelers no están en la Super Bowl. Pero en la final de conferencia y que como casi que imposible, y en la Super Bowl, pues eso. O sea, eh, con mejora de Patriots mediante es el único obstáculo real que les veo.
0: Y el número uno, que además es uh, unánime, creo que en todos los power rankings que he visto son los Menos... que... Menos, en el, nuestro, menos en el
1: nuestro, Menos en el nuestro, menos eh, en el nuestro.
0: En todos mm. los Power Rankings que he visto, menos en el nuestro son los Philadelphia Eagles. ¿Quién tienes tú de número uno? Cuéntame.
1: Bien, lo primero, enfatizar. Esto no es que nosotros digamos tal. Esto lo dicen los puñeteros números. Nosotros ya hemos dicho que para nosotros el mejor equipo no son los Eagles. los Eagles. Exactamente. Exactamente. Pero los numeritos lo que dicen es que son los Rams. Y créanme ustedes, yo estaría encantado de decir que el mejor equipo no es el equipo en el que juega Jared Goff. ¿Eh? Pero los números hacen esas cosas. Hostia, tienen, es verdad. Tienen los mejores special teams de la liga, la tercera mejor defensa y el noveno ataque.
0: Qué lástima no ser un programa de radio con, con medios técnicos porque hubiese grabado como, como jingle esa, ese trozo en el que tú dices el peor partido la, como era, el peor partido de la historia o algo así. No, y eso,
1: no, pero vamos a ver. Esto, y cada insisto, vez que, diga,
0: que, que, que dijeras ah, Goff sí. te, te saltaría el efecto ese, te lo tiraría.
1: No, pero pero eso, a ver, eso es que eso no es discutible, o sea, fue el peor año de la historia hecho por el peor quarterback eh, estadísticamente No, no ya Entonces, sé que no es
0: discutible, tenía razón pero me apetecía o sea, tocar esto... los huevos así
1: No, 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 sí, sí, sí sí lo que quiero decir es que creo que no nos damos cuenta de hasta qué punto esto es histórico y creo que no nos damos cuenta de hasta qué punto lo de son MacBay es una sacada de chorra
0: Yo sí, porque sois todos unos inútiles y yo he entrenado a esto y ahora me voy a colgar la medalla con todo el morro del mundo pero yo os lo dije, cuántas veces he hablado de la importancia del escenario no es lo mismo coger a un tío y co y meterle en un en un en un eh, en un playbook con un estatus determinado que solo sabe pensar en defensa o meterlo en otro y esto es otra prueba más y siempre que hablo de esto hablo del mismo caso Carson sí. Palmer siempre hablo sí, de lo Willy, mismo
1: pero, siempre pero hablo ya sabes de lo, lo que mismo te digo. esto en el caso de Wentz o sea, perdón, en el caso de Jared Goff, ya sabes que no hay precedentes. No, 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 esto es, no no los hay, pero es, esto es eh, un caso es un caso extremadamente extremo, esto es histórico. A ver, Pero en, y, en, y en, esto...
0: en primer lugar También hay que ver lo que hace el año que viene Porque, ama, eso, porque además eso... Será su tercer año solamente en la liga Eso en primer lugar Pero es que en segundo lugar, el año pasado Yo no, no era imposible que yo supiera Porque no soy pitoniso o hubiese sacado la lotería Y no estaría aquí Pero yo era imposible que supiese que, pas que, que, que supiese que pasaría del nivel tan penoso El año pasado al nivel de este año Eso era imposible Pero es que diagnosticar Que el problema no era Goff era muy fácil.
1: Era muy sí, no, fácil. Eso, eso era muy sencillo. Y lo hemos, lo hemos visto mil
0: millones de veces. Y la gente, to, to, es, ahí emparrados. No, es que Goff es muy malo. Lo decían, con cuatro partidos jugados. Es que es un draft bust. ¡Vete a la mierda! ¿Cómo que es un draft bust con cuatro partidos? ¿Con cuatro Willy, partidos? ¿Qué cojones me estás contando?
1: Willy, que, sea, que ha sido el peor año de cualquier... De que, no que no hay nunca... Esto no ha pasado nunca. Pero
0: es que me es da que igual. Me, me, es que me da igual. me he
1: puesto... Me he puesto a rastrear y esta diferencia entre un año y Goff este año es el décimo de la liga, no el mejor, pero ya décimo ya está ya está bien, ¿eh? Pero esta diferencia entre un año en positivo y un año en negativo eh, este salto de, de cualidades, y de hecho ha sido hacia atrás el, la mayor diferencia en la historia hasta ahora era Nick Foles desde su, primer, desde su año bueno a su año malo, a sus años malos, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver con eso. Es que lo de Nick Foles era uno que hizo un año grandiosamente bueno y luego se fue a la mierda. Pero esta, est, esto de ahora, esto no tiene precedentes. Y esto para mí, hay que, hay que pensar, ya lo dijimos cuando empezó el año, que los Rams lo estaban haciendo todo de puta madre. Habían escogido eh, un perfil de entrenador mmm, mmm, que les interesaba mucho comercialmente, que iba muy bien y que además si resultaba que salía bueno eh, el rollo este del nuevo Gruden eh, perfecto que le habían puesto un guardaespaldas estupendo eh, de coordinador defensivo que tiene la tercera defensa de la liga la tercera de la liga con el cáncer que era la defensa de los Rams y que lo estaban haciendo todo a la perfección y lo comparábamos con otros equipos en, que eran, que eran sifilíticos sí, y este está de puta madre lo que hicieron y les está saliendo y yo lo de Sean McVeigh, o sea, hablábamos del de, 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 de MVP de Wentz o sea, todo lo que no sea colgarle a Sean McVeigh el, el premio al entrenador del año, no tiene sentido
0: No, todos to los, to, los todos los premios no. que hay todos, hay que dárselos a Sean McVeigh. No.
1: Todos. todos, porque dices, joder pero es que los Eagles tienen mejor ya, pero es que la plantilla de los Eagles no es la plantilla de los Rams o sea, podemos discutir 20.000 millones de horas sobre Jared Goff Carson Wentz es mil millones de veces mejor hoy que Jared Goff.
0: Hombre, sin ir más lejos, la defensa de Filadelfia el año pasado ya era muy buena. Al menos hasta ah. que, hasta, hasta que, o sea, mientras le duró todo el mundo entero, ya era una muy buena defensa. Este año han ido a más, ¿vale? Pero es que el año pasado es lo que tú dices. En un solo año, Wade Phillips ha cogido prácticamente el mismo personal y les ha dado la vuelta como un calcetín.
1: Completamente. O sea, completamente. O es sea, que a nivel de talento, yo no veo que los Rams tengan tanto talento para lo que están haciendo. Por ninguna parte. Y no... Yo me acordaba de aquellos Carolina Panthers... Carolina Panthers eran... No, los, los, los Titans. Aquellos Titans con, con Kerry Collins que, que hicieron... Que fueron Siduno. Que, que hicieron un año en si fue 13-3 o alguna cosa así. Uf. Que tú los veías y decías... Joder, no entiendo cómo consiguen ir 13-3. Son duros en defensa, son unos torcuatos en, en ataque, no entiendo cómo. Sin embargo, tú ves a los Rams y sus prestaciones no se corresponden con, con la calidad de los, de los jugadores teórica. O Así sea, tienen varios jugadores muy buenos, tienen tal, tienen cual, pero es que realmente juegan bien y juegan creativamente. Dices, sí, los Eagles también, y los Steelers ya los conocemos. La diferencia es esa, que antes ya te he dicho, yo para mí los Eagles tienen una plantilla muy profunda, muy buena, con mucho talento, y los Rams no. Entonces que los Rams estén sacando este estos resultados y estas diferencias, a mí me sorprende una barbaridad, y para mí es, ojito con Sean McVay, que al final va a ser verdad que el tío es un niño prodigio de verdad.
0: Bueno, habrá que ver de lo que queda de temporada ah, Si te parece, hago un repaso rápido Del ranking del 32 al 1 Ya que ya estamos en, uh -huh. tiempo, en tiempos de fútbol Speech, así que da igual Ya estamos en las dos horas de programa A ver, eh, ah, en, bueno. primer, en primer grupo Los malos de solemnidad 32 Cleveland Browns, 31 Miami Dolphins 30 Indianapolis Colts, 29 San Francisco 49ers, 28 New York Giants 27 Arizona Cardinals 26 Chicago Bears y 25 Tampa Bay Buccaneers El que no sabe ser Ni malo 24 New York Jets, los Flohers, 23 Cincinnati Bengals, 22 Denver Broncos, 21 uh, LA Chargers, 20 Oakland Raiders, 19 Atlanta Falcons, las incógnitas, 19 Tennessee Titans, 17 Buffalo Bills, los Medio Buenos, el 16 Washington Redskins, el 15 Green Bay Packers, el 14 Carolina Panthers, el 13 Houston Texans, el 12 Detroit Lions y el 11 Baltimore Ravens. El segundo Escalón, el 10 New England Patriots, el 9 Seattle Seahawks, el 8 Dallas Cowboys, el 7 Kansas City Chiefs, el 6 Minnesota Vikings y finalmente el top, el número 5 New Orleans Saints, el 4 Jacksonville Jaguars, el 3 Philadelphia Eagles, el 2 Pittsburgh Steelers y el 1 LA Rams. En todo caso, el ranking lo publicaré en la web para que la gente que quiera lo consulte mientras escucha el programa. Pues nada más, ¿no? ¿Algo más que añadir?
1: Que la gente que no nos tire cosas a la cabeza Y que le eche las culpas a Pitágoras Que no hemos ido nosotros
0: A los chinos, la culpa siempre es de los chinos Ya
1: lo decía Torrente La culpa de los chinos, completamente
0: Recordaros que nos podéis escuchar y descargar En futbolspeech.com y que estamos en Twitter Además ahora con 280 caracteres país a cagar Está el caballero que es arroba Bowl Y yo soy arroba wvstuer Hasta la semana que viene
1: Hasta luego